0: Você está ouvindo alguma coisa cash, um podcast sem compromisso. Numa Distribuição, Sato Company. Mais forte do que as armas científicas atuais. Supera o impossível. Domina o mundo da quarta dimensão e luta pela paz e pela justiça do mundo.
1: Metal Febrine Cagano Sentai. Cagano <risos>
2: Caraca, eu fiquei sem palavras aqui. <risos> não,
3: eu Caraca, eu, eu não esperava.
1: Calmen,
2: Hidalgo, Zeto, ataque
1: Caralho, o Hidalgo tem é um... que ah, ser no véu. A arma do índio, ele dá um grito, tá ligado? Sucessor de
3: Togakuri, Ninja, matei lá!
2: Caraca, é muito boa, véi. muito bom. Muito bom. <risos> vela bela Kitty!
4: <risos> Pera, puta
5: que pariu, sério. Change, Dragon! Thiago!
1: <risos> Subiu assim, mas que a Thiago! Por causa da vírgula. Vírgula,
5: Thiago! Foi é a vírgula sonora, foi é a vírgula que deu o que lá? Aquela
1: freada. Ai, caralho. Muito bem, senhoras e senhores. Hoje estamos aqui reunidos. A que ponto chegamos, hein, senhor motorista? Vamos <risos> com ah, cara. Puta que pariu. Só o nome dessa porra. Eu... <risos> Quando o Thiago falou, pô, vamos gravar lá Tokusatsu. Eu falei, peraí, fui no Google. Você vê que é. <risos> Aí tá apareceu mesmo. a foto do Jasper aí. ah, já sei. É, vamos gravar sobre Power Rangers. <risos> apareceu logo a pedreira. A pedreira. É, pedreira.
2: A pedreira, a Pô, tá... a, a pedreira a
3: saudade daquela pedreira,
5: mano. Aí você falou assim, manda tema pra gente. Daí eu falei assim, ah, tô sensato pra
1: pensar num tema, falei esse. <risos>
4: Não. Oh, tá ah, tudo! Ah. Meu Deus! Do
1: céu. Depois dessa piada maravilhosa, digna de um toko satsu, <risos> vamos bater esse papo maroto, mas só depois dos.
2: Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cash.
0: <risos> Recadinhos! Ronaldo!
1: <risos> Ronaldinho! Aê! Galera! Chegamos a mais uma letra de... Rrrrr.
4: Garela, <risos> Garela.
1: Chegamos a mais uma letra de recadinhos, Kel? Chegamos. Chegamos. Garela, Garela. Eu não falei Garela, não, pô. Não é possível. Vamos, <risos> galera. tão enrolados. Você... Garela,
6: Garela. carela, aí, Garela,
1: Garela. Ai, vamos lá, e... letra fez nosso programa de... Maria Fumaça lá, tecnologia vapor tal. Bom, vamos lá então. Vou ler aqui o e-mail do Mancha Negro, um e-mail gigante, falando lá do nosso cast de Martin Luther King, Martin Luther King e Mandela. Sonegão Rei, Sonegão Ro. E-mail gigante do Mancha Negro. Eu, não, eu ia cortar, mas eu não vou cortar uma vírgula pro Mancha não pensar que eu tô editando os argumentos dele. Que ele tem umas paradas maneiras, mas tem umas paradas aqui que ele é muito maluco, mas vamos lá. <risos> Fala galera, mancha negra por aqui de novo Adorei o episódio sobre Mandela e pastor Martin Luther King Me emocionei em algumas passagens e fiquei com um gostinho De quero mais, então de parabéns Caros, Caras, manos e minas A situação aqui no Brasil tá foda mesmo Ainda existe muita gente de lados Opostos por aqui que ainda dialogam Mas é uma minoria, infelizmente Vou lançar aqui no e-mail uma isca Pra diálogo Sintam-se livres para responder ou me deixar no vácuo. Vamos lá. Vamos falar... Na verdade, Mancha, eu já vou começar com a primeira coisa que eu quero falar aqui. Aqui no Brasil ninguém dialoga. Porque aqui as pessoas não sabem o que é o diálogo. Aqui a gente não estuda diálogo na escola. Diálogo é o quê? São duas pessoas conversando. Uma fala, a outra escuta. Quando a primeira termina, a segunda começa. Aqui no Brasil ninguém dialoga. Se você está numa, numa, numa conversa com a pessoa, num debate, numa discussão, alguma coisa assim... Tem que haver diálogo, mas aqui não há. Então quando o cara fala a primeira, a primeira frase argumento dele, você já começa a estruturar o seu na sua cabeça. Você nem esperou o cara falar tudo, tá ligado? Ele pode falar um monte de coisa e no final ele falar meu, tudo isso que eu falei eu sou contra. E você nem, tá ligado? A galera aqui não espera o outro terminar. Ela já formula e já manda na hora.
6: É verdade.
1: Isso, isso é muito é... triste, né? Então estamos aí, há muitas léguas muitas do diálogo. <risos> <risos> ele manda aqui, vamos falar um tiquinho de racismo do Brasil ele existe? Ah, existe e o racismo reverso? Pior que tem também
6: defina racismo reverso <risos>
1: <risos> esse racismo reverso aqui mas eu discordo totalmente eu acho que não existe, o que você acha? Que eu...
6: não sei, ele não colocou o que é racismo reverso você não sabe o que ele? é racismo
1: reverso? <risos> racismo reverso é aquele bagulho do cara que é branco, falar assim ai, eu sofro preconceito porque o negro pode andar com a camisa sempre negro e eu não posso andar com a camisa 100% branca, porque eu sou racista.
6: Ah, cara, é tão escroto.
1: <risos> é uma parada que realmente é isso, é escroto. É um é. mimimi tão bizarro, sem argumentos, sem fundo histórico, sem base social, sem nada, né?
6: Sim. Não, não faz sentido, cara, tipo, lá eu tô orgulho de ser Branco, primeiro que sei lá, velho. A parada do orgulho de você ser negro é o é, é relacionado com essa parada da, da história. Não, 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 não sabe, pra mim não faz sentido você falar eu tenho orgulho de ser branco. Eu tenho orgulho dos meus antepassados que fuderam a vida das outras pessoas simplesmente porque elas tinham uma cor diferente da minha. <risos> Entendeu? É, é, é meio que é isso. Quando a pessoa coloca... É essa impressão que passa quando a pessoa fala, ah, é camisa 100% branco. É, é essa a parada. Tipo, a gente teve tanta merda por pessoas que se achavam superior por serem brancas, não só com, com relação aos negros, com relação aos judeus, supremacia ariana, sabe? E, e você se colocar, vestir uma camisa dessa, remete e ofende não só os negros, como também essas outras pessoas e esses problemas que aconteceram.
1: Sim, sim. E, cara, você tem que pensar que não tem nem 200 anos que a escravidão foi abolida aqui no Brasil, tá ligado? 200 anos são duas gerações. Sim. Quer dizer que se você é vê um cara negro hoje na rua, que, sei lá, ele conseguiu comprar o carro dele, conseguiu comprar a casa dele, o avô desse cara era escravo. Esse cara não tem uma família aí, ele não tá aí há 10 gerações, morando lá em Genópolis por exemplo, ele tá <risos> há 10 gerações que a família dele tem dinheiro, tá ligado? Não, esse cara tem duas gerações no máximo, porque o vou dele, é. certeza que era escravo passou perto disso.
6: Não, eu acho que nem duas, mas vamos pôr aí umas três gerações por aí, porque assim, e mesmo assim, tem gente que falar, porque em São Paulo tem muito disso, né, os imigrantes, é, imigrantes italianos, imigrantes japoneses. É, que também vieram para cá e trabalharam duro Mas a, situa a situação, não tira o mérito dessas pessoas Mas a situação que, que eles passaram é, pra vir pra cá é completamente diferente é, Eles não vieram para cá como escravos Eles vieram para cá para trabalhar Não trabalhar por, por comida Eles ganhavam alguma coisa, tipo, ganhavam dinheiro não, não tô dizendo que foi fácil, não tô dizendo que era muito Mas ele, eles não eram escravos Primeiro Sim. começa por aí, hum. e ninguém a... chegava lá e vendia um japonês, ninguém vendeu o italiano, é, ninguém...
0: Exatamente.
6: <risos> ninguém deu chibatada no italiano, chibatada no, no japonês, porque ele não, porque simplesmente ele olhou torto pra você, entendeu?
1: Sim. É esse o ponto. Não dá pra comparar, a verdade é essa, não tem como comparar. Sim. Sim. Sei lá, o cara pode falar que ele tá sofrendo preconceito. Você pode sofrer preconceito por qualquer coisa, por você ser careca, por exemplo. Mas não tem Sim. como você comparar, tá ligado? Alguém te zoar porque você é careca com alguém chamar um negro de macaco com vontade de ofender e o caralho. Porque, mano, é a vida do cara, é a história, é a família do cara, sabe? Ele tem história na família. Do mesmo jeito que a galera aí que tem grana senta no Natal e, e às vezes lembra de histórias do passado, né? Pô, lembra quando o vô contava hum. lá na Itália? O meu vô contava a história da Itália. Ela queria ela é mafioso e o caralho. Até contei no cast de Lei Seca. Essa galera, meu, eles hum. lembram coisas tristes também.
6: Também são histórias, sabe? Tipo de. Do cara falar Ah, porque seu avô passou fome aqui, não sei o que. Hum. E tal. Sim. Mas é. E não tô tirando o mérito dessas pessoas. As pessoas conquistaram. Lutaram muito pra conquistar as coisas, né? Só que elas não tinham um, uma carga um, um, uma parada de, tipo... Imagina só, a pessoa lá, da galera branca que passava lá e falava assim, ó, esse cara aí, ele era meu, ele era minha propriedade. Hum. E agora eu vou pagar pra esse cara trabalhar pra mim? E não vou. E deixar os caras na, marg na marginalidade. É a, a história de... É, da inserção do negro depois da, da abolição da, escra da, da escravidão, ela é, foi completamente diferente da introdução das, dos imigrantes é, europeus, asiáticos no país. Sim, sim. É
1: é aquele bagulho que, do, do sofrimento, né? Quando você chama um cara na rua de, de macaco, de preto, com, com a intenção de ofender mesmo, tal você tá sendo racista... Cara, isso é um sofrimento desgraçado, porque traz tudo isso que a gente falou. Esse negócio da família, da história, sabe? O cara começa a pensar nisso, o cara fica revoltado, o cara fica triste, o cara fala Caralho, meu vô meu sofreu tanto lá... Minha família sofre até hoje, meu pai lá no emprego dele sofre, não sei o que. E agora eu tô aqui e tal, prêmio em 2016, esse cara vem fazer isso comigo também. É diferente você chegar no cara e falar, é, seu careca, tá ligado? É completamente diferente, Sim. não tem comparação, cara. Esse bagulho de racismo reverso não existe. Só existe na cabeça de quem acha que, né, que é real isso aí. É utopia essa porra. É, é... não, cara. É. É... Bom, não, vamos seguir aqui, porque o Iberto tá gigante, a gente já ficou 20 minutos. <risos> <risos> é, bom, vamos lá é, O racismo aqui é velado E isso não é novidade pra ninguém Também tem muita gente branca que se vitimiza Dizendo coisas do tipo Me chamar de alemão só porque sou louro e também é racismo Meu Deus, isso aqui não vou nem comentar <risos> Se você tá ouvindo você <risos> fala isso, cara Putz, tenho dó de você cara. Mas pior que isso é a forma como o racismo é tratado por aqui Transformado em bandeira política Pela captação de votos São situações como as cotas raciais Afinal, isso é justiça social? minha opinião de forma nenhuma. Em primeiro lugar, falando como jovem negro que sou, eu não preciso de cotas para ter meu espaço para atuar na sociedade. Então, mas as cotas não são para sociedade, né? As cotas são para outra coisa, mas é. vamos continuar lendo. <risos> eu tenho competência para isso, igual qualquer outro ser humano de qualquer cor de pele. a cor não é deficiência. Sim, concordo inteiramente. É, em segundo lugar. Cotas raciais sobre o argumento de que sem as cotas só quem tem chance é o filho da elite branca opressora é pura demagogia, como quem diz que só o negro passa dificuldades no país, mas espera aí, não existe pobre branco também? Fala aí febrine meu querido vizinho de SP6 Serasa, olha aí,
5: <risos> afinal
1: a dificuldade está na cor da pele? Aí ele conclui: não, o problema está nas políticas públicas. Com a capacitação que alguém que estudou a vida toda em escola pública tem para passar numa Fuveste, E o cara que saiu da escola particular? Agora, quem está errado nisso? A família que pôde pagar pelo ensino do filho, ou o Estado que foi incompetente com o ensino do filho do pobre. Na minha opinião, e sinto-se livres para contra cota racial é sombra de peneira querer dizer que a inclusão social é questão de, é questão de cor é demagogia e particularmente meia noja, a solução está no, longe disso se o estudante de escola pública tivesse um estudo similar ao de escola particular e a escola particular fosse apenas uma opção e não a saída para garantir uma boa educação para o seu moleque, essa questão de relação de raça e classe social estaria muito mais diluída ou quem sabe inexistente, aí ele começa aqui a parte da dívida histórica, mas vamos comentar aqui sobre essa parada, quer começar amor?
6: Bem, eu vou começar aqui falando que eu sou bolsista, eu sou praunista, uhum. eu entrei na, na no, eu estudo no Mackenzie aqui em São Paulo e eu entrei por cota Sim. <risos> então assim, é, eu concordo com você que corno é deficiência é, falar que que o ensino público da, das escolas é, é bom é, é idiotice uhum. <risos> querer defender a parada no não existe. Só que o, o que o que eu vejo, pelo menos. Você entra na universidade. Não importa a universidade. Fala pra mim. O Mancha Negra, ele também faz. Ele faz direito. Não sei se já terminou ou tá pra terminar. Quantos, quantas pessoas negras você vê dentro da universidade? Eu vou perguntar. Eu, eu estudo numa casa, é uma escola completamente de elite <risos> aqui de São Paulo. E, cara, na minha turma tem... Eu sou a mais morena e tem mais um, tá ligado? É, e assim, no, a questão das cotas não é uma questão de, não só de, de querer... Sei lá, são formas de você enxergar. Eu não enxergo como uma forma de você querer inferiorizar o negro. Eu acredito que foi uma forma que o governo fez, é, que o governo tentou a sua maneira de... De, de fazer as estatísticas mudarem. É, a, gente tem que, a gente tem que entender que as pessoas, é, elas não estão acostumadas a, a ter o a, a enxergar o negro dentro da universidade. Não, não é uma parada que você constrói assim da noite para o dia. Você estala Sim. os dedos e aí você vai ter 50% de, de pessoas brancas e negras de uma vez na universidade. Sim. Até porque, Até porque... Amor,
1: desculpa, te, então o pessoal complementando que é o que a gente falou agora há pouco, né? Os negros estão aí, cara Tendo liberdade aqui no Brasil há menos de 200 anos. Há quantos anos será que eles estão na universidade? Que eles estão tendo esse direito, tá ligado? Os Sim. brancos estão tendo a universidade desde a Grécia, malandro, desde Roma. E os negros? O,
6: aqui, eu vou dar o, o exemplo do. Só o curso que eu faço na universidade lá no Mackenzie. Ele tem 97 anos de, de existência. Uhum. Então, assim, você pensar que são. É quase, praticamente, um centenário. É, e metade desse tempo. E você acha que em 100 anos, quando começou o curso, é, os negros tinham condições de, de assim que abriu a faculdade, de entrar na universidade? É caro. Não é uma parada barata. Não estou dizendo que o negro ele não tem capacidade de chegar lá e, e, e arrebentar e ganhar dinheiro e pagar a sua própria faculdade. Não é isso. Só que em termos de, de, de tempo, de, de tempo pra conseguir chegar no, no patamar que as pessoas chegaram, é, não, não se compara, entendeu? Uhum. Então eu, eu concordo que a cota não. Não é uma parada que tem que ser fixa, que vai durar pra sempre. Mas eu acredito que pra, pra aumentar as estatísticas, que é o que o governo queria, serve. É o começo. Não é o... É, não. é. É, é, uma, é, uma, é uma medida. Não tô dizendo que é a melhor ou a mais correta ou a que vai ser melhor pra todo mundo. Uhum. Mas é uma medida.
1: E funciona. Sim, cara. É porque o Mancha e muita gente, ele, ele, a galera tem uma ideia muito fixa de que tipo assim, mano, eu não preciso disso pra chegar lá. Tá ligado? Você uhum. não precisa realmente. Mas tem um monte de gente, filha da puta, que vai boicotar você por preconceito, cara. Então, você chegar Sim. até a, a faculdade, não depende só de você. Depende daquele filho da puta racista, que vai falar puta, eu vou pôr quem? Eu vou pôr esse negro ou vou pôr esse cara branquinho que mora lá no meu bairro? Esse cara, filho da puta, que é o responsável pela, pela é o cara que é responsável por existir as cotas. As cotas têm que existir para inibir esse cara, para amarrar a mão desse filho da puta racista que não põe o negro lá porque ele é racista mesmo, tá ligado? E a gente tem muita gente racista hoje no Brasil. É o que você mesmo falou no começo do seu e-mail. Eu vou dar dois exemplos para você aqui do que você falou. Eu já trabalhei de servente de pedreiro durante seis meses da minha vida, com um trabalho fora do caralho, primeiro dia que eu fui trabalhar tava um sol do caralho, que que eu fiz eu fui trampar normal, cheguei lá eu tirei a camisa, voltei pra casa eu tava morrendo tava todo queimado, todo fudido no outro dia eu cheguei, primeira coisa que o meu sogro na época lá, que trabalhava comigo fez me deu um chapéu de palha, eu coloquei o chapéu de palha na cabeça, tava todo furado tava todo cagado, todo usado eu falei, putz, isso aqui não vai proteger nada no final do dia ele me protegeu pra caralho, eu cheguei em casa eu não tava mais tão fudido quanto o dia anterior você falou aqui que é tampar o sol com a peneira, não é cara, esse bagulho de cotas é um ótimo chapéu de palha, é um bagulho que vai resolver? Não é a mesma coisa do que se eu estivesse trabalhando dentro da casa, né? Ou em uma área coberta? Não. Mas certamente vai me deixar menos fodido por causa do sol. E certamente as cotas vão dar mais oportunidade pra essa galera negra que não teria, não porque eles não são inteligentes, porque eles são muito, mas sim por conta do filho da puta que tá lá pra boicotar eles. Que provavelmente é um cara racista velado como você mesmo disse no e-mail. E a segunda coisa, esse bagulho da, da escola pública e da escola privada, o problema mancha, não é só o ensino, tá ligado? Porque tem gente da escola pública que arregaça e o maluco é Sim. mais tem, tá ligado? Tem gente da privada que é uma bosta. A diferença é a sociedade. É um problema muito mais amplo, cara. Por quê? Porque o cara que tá lá estudando na escola particular, que tem a grana e tal, ele tá de boa, cara. Ele tá tão de boa que às vezes ele nem vai pra, pra aula. Ou ele vai pra aula e sai a hora que ele quer, porque a escola particular é tipo isso aí, né? Você faz o que você quiser. Os professores tão tão um pouco se fudendo O pai de vocês tá pagando, né? E o problema é o seguinte... Esse maluco, ele tá de boa... Por quê? Porque ele tá com a roupa dele normal... Ele tá com a roupa dele da escola... Ele tá com os caderninhos tudo comprado Ele sabe que quando chegar em casa tem um videogame dele... Ele sabe que tem as contas pagas, tá ligado? Ele sabe que tá lá a mãe e o pai dele de boa tal... O cara da escola pública... Muitas vezes... Ele não tem essa mesma tranquilidade, tá ligado? Ele não vai pra Sim. escola de boa... Cara, eu passei um ano estudando... Acho que na oitava série... Passei um ano estudando com uma calça... Uma calça verde... Eu Falo com a minha mãe até hoje... Hoje a gente dá risada mas na época não era engraçado não, cara. Era uma calça só que eu tinha. Eu usava ela a semana inteira e aí quando era no final de semana minha mãe lavava pra eu poder usar a semana inteira de novo. E você acha que isso me ajudava nos estudos? Isso me deixava tranquilo? Quando eu chegava em casa tinha um monte de conta atrasada que a gente tinha que fazer gato lá na caixa do, de luz pra poder assistir uma TV e tal. Você acha que eu ia tranquilo pra escola? Você <risos> acha que isso ajudava nos meus estudos, tá ligado? Quando faltava água pra tomar banho eu ficava com vergonha de ir fedido pra aula e faltava na escola e tal. E eu nem sou negro, mas eu, eu era pobre pra caralho, tá ligado então existe uma diferença muito grande essa parada da escola pública e da escola privada e não é só a educação a gente precisa olhar essa parada de um, de um âmbito muito maior, cara, e puta, isso dá um cast aí, um debate gigantesco, né
6: sim, e, e só falando essa parada das cotas é, antes que você fale, ah, eu não preciso disso é, a questão das cotas, ela não entra só, por exemplo, pra Uni. ele não entra só com a questão dos negros as cotas, é, que eles chamam de cotas raciais elas são pra negros descendentes de é, de índio também, e, e se você é uma pessoa que estudou em escola pública, só quem pode aliás, só quem consegue pra uni é, são pessoas que estudaram em escola pública, pelo menos no ensino médio hum. então assim, não é a parada... Não é ah, bagunçado né? Não, né? não é tipo estou colocando só os negros veio negros pra faculdade não é isso, e também não é, só... é,
1: e também não é aquele negócio que muita gente pensa né ah, essa cota pega o negro só porque ele é negro, não importa se ele é inteligente ou não,
6: não, cara. Exato. E prova do mesmo jeito. O cara fez prova, o cara fez o Enem. É. Cara, mano, pra você entrar na... na mano, eu vou dar um exemplo quando eu entrei. A vaga de, de ampla concorrência lá entre as escolas públicas era, sei lá, cinco vagas. Cinco vagas. E, tipo, eram cinco, é, 500 inscritos pra uma vaga, pra, tipo, essa va pra essas dez vagas. Na verdade, hoje em dia, se você for entrar lá, tem, sei lá, 20 mil inscritos pra cinco vagas. Nossa. Então, assim, pra... É, e as cotas, é, as vagas são me é, é, tem menos vagas, então assim, você entrar na, na parte das cotas lá, são três vagas para negros Caramba. três vagas para é, para indígena, algumas são misturadas, tipo, pros Mediante, dois como, pras sei lá, ]ias. dá uma média
1: aí de mais ou menos uns quatro mil por vaga
6: por aí, ou mais, dependendo medicina dá muito mais que isso eu dando um exemplo de engenharia sim, sim. eu tive uma professora durante o, enquanto eu fazia cursinho popular, ela ela falava assim: que, que algum. Ela fazia pedagogia, atrás ela tinha um estudo. E ela fez um, um estudo lá, fez um levantamento, falando que o ensino das escolas públicas, né, a emenda, pelo menos, ela é muito parecida, se não igual a de muitas escolas Mas qual que é a diferença? É... O ensino que você... O ensino, ele tem que ser propício pro, pro ambiente que você está ensinando. Uhum. Então, assim, você querer cobrar de um aluno que está estudando numa escola pública, que tem essa realidade, como o Febrini citou, de, de que muitos deles, por exemplo, por exemplo, na escola onde eu estudei, só iam pra escola para comer a merenda e voltar pra casa, porque em casa não ia ter comida. Sim. E, então, assim, você querer cobrar desses alunos o mesmo nível de, de concentração e de, é, é, de de interesse do que os alunos que estão na particular é, 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 é sabe não faz sentido no, ela falava assim também na questão da identificação quando você vai estudar história é muito mais fácil você estudar história quando é, a sua avó, os seus pais te levam para a Europa e você vê os prédios é, lá, você vê os quadros, você vai nos museus de lá e você volta para cá e você reconhece aquilo com, como uma memória sua, do que um cara maluco lá falando, não lhe mostrando para você num livro de história que Napoleão, não sei o que, não sei o que... E teve Segunda Guerra, não sei aonde, não sei aonde... E você vai falar... Putz, cara, que bagulho chato. Não tem nada a ver comigo. Por que eu tô estudando isso, sabe? Uhum. É, a identificação... E, e, infelizmente, a gente até já botou muito aqui nessa tecla... Que a história do Brasil a gente quase não fala. Então a gente coloca muito história europeia. História de, de, de sei lá... É, idade Média. E... e Questões que não estão ligadas ao nosso dia a dia. Então, não, sabe? Não cria identificação. O aluno não se identifica com a escola. E quando é o momento que que é mais pro final, que a gente começa a tratar de coisas que estão relacionadas ao, ao nosso dia a dia, a galera já tá tocando foda-se, então tem muita coisa que precisa ser mudada no ensino não é só questão de, de, de qualidade do professor não sei o que, sabe, a ementa precisa mudar, o jeito de se ensinar precisa mudar,
1: sim, o jeito de se viver precisa mudar também. Muito bem, vamos continuar aqui. Mancha aí trouxe um e-mail pra levantar a questão e ele tá levantando. Inclusive, ele comentou no site lá que tinha gostado da pegada da rádio, que foi no último e-mail. E por isso que eu não li o e-mail dele lá no último e-mail, porque eu tava sozinho, né? Então, não ia ter graça nenhuma. Eu ia ficar discutindo comigo mesmo, <risos> tá ligado? <risos> É, o Mancha continua aqui pra concluir, ó. E essa tal dívida histórica. Porque como você é branco está em dívida comigo, que sou negro porque seus antepassados escravizaram os meus. Cara, o Mancha tá muito louco. Eu tô, eu tô discordando total de você aqui, Mancha. Mas beleza. <risos> Calma aí, cara. Quantos negros por aí que tem descendência branca? Quantos brancos têm ascendência negra? Nessa hora que eu estou em dívida comigo mesmo, uma vez que tenho avô descendente de escravo, direto de escravo, negão de cabelo duro e nariz redondo, mas também tem um avô descendente direto de português galego do cabelo loiro e olho verde e casos como o meu não são nada raros, pelo contrário, é o mais recorrente o país quase inteiro é mestiço, porra e aí começa o racismo reverso que motivo te acota em tantos círculos de debate, se você é pobre mas a pele é branca, você é fora da regra, o governo não liga pra você, aparentemente caíram no conto de que racismo significa preconceito contra uma raça historicamente abusada e desprivilegiada mentira, racismo é simplesmente o trato diferenciado a alguém baseado unicamente na cor da pele e ponto eu sei que tem um monte de gente que discorda e considero que acabei de escrever um monte de groselhas racistas Isso, não, não é racista, groselha é bastante, <risos> sacanagem <risos> <risos> seria vergonhoso ver um negro falando contra a luta anti-racismo o que proponho é uma ampliação de horizontes meu pensamento é, acredito eu, mais alinhado com o de Martin Luther King, o certo é todos os homens viverem em igualdade de direitos e deveres, todos e não só os que convêm, esse é o meu ponto o Brasil nunca vai conseguir para um ponto final no racismo social enquanto não aprender a tratar o branco e o preto como iguais. Isso é verdade. Em vez de tratar o branco como vilão hereditário por causa da raça e o preto como vítima hereditária. Pois ambas são ações racistas. Mandela e Martin pregaram uma mensagem de paz, igualdade e irmandade entre os homens. Mas, gente que só sabe olhar para o próprio umbigo, pegam as lições deles e distorcem até transformá-las em vitimismo polêmica, ele escreve. Se alguém se sentir ofendido, quero deixar bem claro que esse e-mail não representa necessariamente a opinião da família CC. Lógico, isso aqui é você, seu maluco. É o que tá pra lá, porra. Ai, caramba. Um aperto abraçado pra todos. Desculpa se ficou politizado, mas eu sou esse cara chato que só fala de política mesmo. Puta gigante esse e-mail. Eu li todinho, não cortei uma vírgula.
6: Não, é confuso. É Mano, essa parada de, de vitimismo é um negócio tão, sei lá, bizarro. Porque existe vitimismo, mas tem coisas que não é vitimismo. E a galera acha
1: que é vitimismo, tá ligado? Sim, principalmente quando trata de minorias, cara. Sim. Sempre que você trata tá de minorias, nego manda esse vitimismo e eu já falo... Tá que nem o um Mancha mandou aqui, eu já falo puta cara, mandou a palavra errada tá ligado? na hora errada
6: <risos> ai caramba eu acredito que tem muita gente que, que é realmente tem muita essa parada de vitimismo, tipo a pessoa por exemplo, sei lá você briga com a pessoa porque ela deixou cair um copo no chão, aí você fala você deixou a porra do copo cair no chão aí a pessoa fala, ah só porque eu sou preto, você tá brigando comigo, sou racista
1: Sim. isso é vitimismo é. É a exceção, Agora, né? Por... É porque, tipo, tudo que a gente trata na vida, a gente trata de um modo geral. É. Dá pra você mandar um e-mail de preço do Mancha Negra e ele tá falando do vizinho dele. Não, a sociedade não é só o seu vizinho, tá ligado? Lógico que existe Sim. esse tipo de pessoas. Você é filha da puta, eu chamo de filha da puta, não é nem vitimista, é filha da puta. Tem um negro lá que se, se vale disso, né? Se vale de ser negro pra poder se vitimizar, arrancar dinheiro dos outros, aí tem, mas de uma forma geral, não é assim não, cara, o negro tá tomando no cuê até hoje no Brasil.
6: E não só por ser negro, tem gente que, sei lá, não tem uma perna e se faz disso porque de ai, porque eu não tenho uma perna, ai, não sei o que, eu não posso fazer mais nada de minha vida. E sabe, tipo, às vezes a pessoa, você vê outras pessoas que não tem uma perna e não tem as duas pernas e estão fazendo coisas fodásticas, entendeu? Então, você pode fazer isso com qualquer coisa. Você pode falar isso, ai, ah, perdi meu emprego, ai, ah, perdi meu emprego, ninguém me dá oportunidade, não sei o quê independente da sua cor e da onde você viva. Hum. Então, questão de vitimismo, não. sei lá, cara, não é, não é regra, não é uma regra. É, você não tipo, pode deixar
1: de, de
6: criar políticas porque tem um filho da puta que tá usando aquilo.
1: É, que ele falou, ele fala que é, em vez de tratar o branco como um vilão hereditário, por causa da raça e tal, é, ele, o Mandela e o Martin pregavam uma mensagem de paz igualdade e tal. Eles pregavam essa mensagem, só cara, ele não é que eles tratavam o branco como um vilão hereditário. O branco, naquela época, era um vilão hereditário. Ainda hoje, ele é Hoje ele tá, como você mesmo diz, velado. Ele tá velado. Tem uma pessoa do meu convívio, eu convivo com a pessoa. Tem um nojo, mas são coisas que a gente tem que fazer em sociedade. Que ela só fala de mal, de negro, o dia inteiro, tá ligado? Puta, olha lá, olha só. Tem que ser, ó a cor. Esfrega o dedo indicador assim no braço, tá ligado? Olha aí, isso aqui, pá. Cara, você falar que isso aqui não existe, tá de sacanagem. Está de sacanagem. <risos> sacanagem. Existem é. sim esses vilões hereditários aí. Só que eles estão velados. Eles estão tão velados que estão conseguindo enganar você, cara. Eles estão conseguindo enganar você, que é negro, que não é milionário, que tá aí estudando por mérito próprio, tá ligado? Imagina só a galera que é menos cabeça aberta do que você. Se eles estão enrolando você, mancha, imagina a galera que é mais pobre, menos informada, menos in instruída. Você é um cara inteligente pra caramba, você tem opiniões maneiras. E aquela galera que não é tão inteligente, ou não tem tanta opinião, porque não pesquisa, não chega muito conhecimento até o cara, o cara não tem condições de procurar, tá ligado? É foda, cara. Isso aí existe sim e, infelizmente, você falou aqui, ó. não vai acabar enquanto nos tratar de forma igual. Isso aqui é óbvio. Isso é óbvio. Mas como sim. que a gente faz para tratar de forma igual. Aos poucos, cara. A gente vai aos pouquinhos, de passinho em passinho. Igual o que acontece com as mulheres, né? Você pode pegar aí o exemplo das mulheres também. As mulheres, cara, hoje elas estão ainda sofrendo pra caramba, mas elas, pô, já conseguiram muita coisa. É voto, é trabalhar, não sei o quê. Hoje tem uma caralhada de negro em casa lavando louça, enquanto a mulher tá na empresa, dirigindo a empresa. Mas não foi de uma hora pra outra, tá ligado? Se eles não viessem de passinho em passinho, ninguém ia chegar aqui. Os negros estão vindo de passinho em passinho. As cotas é um desses passos essa parada de você olhar pra eles com mais atenção, também é um passo só que se você chegar e cortar um pé da galera, né, aí vai ficar difícil ele chegar de passo em passinho, né, vai demorar mais ainda.
6: Sim, é, eu acho que tudo isso em resumo é que ela tem uma charge que, tem, que rola por aí que é tipo o, o, cara, o cara branco que pisa em cima do negro e sobe na plataforma e depois ele fala agora suba com os seus próprios méritos, Estou é. te dando hum. a mesma chance
1: hum. <risos> não é que o, o branco não é um vilãozão Pá, a gente é branco, sou branco, tem um monte de gente nossa ACC que é branco aí, e nem por isso a gente é racista, né? Só que quem está falando aqui... O branco? Tá... É
6: o outro. branco é branco, O branco é branco, é branco <risos> e não é
1: racista, tá ligado? Não é todos os brancos, tá ligado? Que às vezes o cara tá ouvindo e fala, nossa, todos os brancos... Não, não tem nada a ver. Isso é óbvio, tá ligado? Não dá nem pra argumentar sobre isso. Mas, putz, não tem como negar que realmente existe essa parada. Sim.
6: A confusão que eu tive no começo, inclusive, de racismo reverso é até de uma parada que também existe, que é o negro que tem racismo contra outros negros. Sim. <risos> que também
1: existe <risos> então, que também. Assim, é um filho da puta também. É, não é deixa eu... de ser. Sim. Deixa de ser um filho da puta, cara. tem essa, mano. O negócio é, é dar espaço, tá ligado? É o negócio dos passinhos aí. Vem de passinho passinho. O negócio é pegar essa galera que tá no sol e dar chapéu de palha, mano. Ou você prefere deixar eles se queimando lá e falar não, eles estão se queimando porque eles são fortes, eles aguentam. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos dar chapéu de palha pra galera. Isso aí. Valeu, Mancho, pelo seu e-mail, cara. Tamo junto. e deve estar tá gigante aí. Quem não gosta de leitura de e-mail, pau no seu cu. <risos> Valeu, Mancho. Abração, irmão. Tamo junto.
6: Uhul. Obrigado mancha Obrigado pelas suas, pelas suas palavras Se foram bem embasadas A gente tem que é, puxar essa discussão aí de novo Porque vai dar muito pano pra manga ainda Sim. Muito bem Ó, oh, agora chegamos ao momento Ó, oh, tão aguardado Ó, oh, que eu estava muito feliz Ó oh. <risos> Vou ler aqui O e-mail Ó, oh, do Rafael Longos dias e belas noites Ó, oh, Bardos Assequestres
1: Oh. Oh. <risos> vendo! Vendo! Calma, então... antes da Kelly começar, porque essa galera aqui da CC estão de sacanagem. Faz pouco tempo que a gente grava, né? Faz só três anos. Vou explicar pra vocês o que a Kelly devia ter explicado, que ela não explicou. É, a gente pediu pro Rafael, <risos> o trovador, mandar um e-mail rimando. A gente se não. Fosse... Eu e a Sally. <risos> é, tá bom, você e a Celi pediram pra ele mandar um e-mail rimando como se ele fosse um trovador. E foi exatamente o que ele fez aqui. Por isso que na leitura passada, que eu tava sozinho, eu não pude ler. Tinha que ser a Kel ou a Sally pra ler a parada, tá ligado?
6: Sim. A gente inclusive pediu lá no TP mas ele mandou pra cá, mas tudo bem. Não tem problema, não. <risos> a gente lê aqui, não tem problema. É tudo é, mundo junto. É
1: tudo a mesma coisa.
6: Se você mandar e-mail pro TPM pelo primeiro da CC, é foda-se. Ninguém vai ler, mas mentira. Brincadeira. Vou começar aqui novamente e ler oh, o e-mail oh, do Rafael O. Oh. Veio por esta mensagem tão singela. Deixar minhas impressões sobre O oh episódio. Sobre deuses cultuados. Sobre hey. rei.
1: A rima dele já tá uma bosta. Você lendo desse jeito aí vai ficar meu Deus do céu. <risos> Ai caramba. O malandro rimou singela com eras. Ok.
6: <risos> sobre deuses cultuados tantas eras, li livros, ah, exaustão, ficando ébrio de conhecimento sobre deuses olimpianos, desejando jamais voltar a sóbrio.
1: <risos> Nada a <ver>. <risos> <risos> Um maluco recolhido ébrio com sóbrio. Ok. <risos> tá bem passado. bem é, <risos> Porém, jovem,
6: bandas fui escutando, do puro metal forjado pelo povo nórdico e pelos mitos vikings, vim me interessando. Oh,
1: melhorou, tá melhorando, tá melhorando.
6: <risos> Marvel fez de Thor heróico. Deus sempre se distanciando Para mim sempre melhor o mitológico Discordo pois oh, Do resultado anunciado Ainda que Hércules Detentor de mérito O Deus do trovão sempre aprimorado a er... Aesiris, de fato, tem um rito, assim não sendo imortalizados, se o fruto de Iduna não consumido. Ei, maneiro, maneiro. Thor, porém, ó meus prezados, Deus nasceu e Deus a vivido, raios e trovões são comandados. Ao ouvir este ACC, em casa regogizo, lembrar mitos a muitos decorados e em trabalhos para o colégio redigidos. <risos> Despeço-me, pois temo estar me alongando. Perdoe-me pela métrica, talvez errada, que na obra de Dante fui me inspirando.
1: Tá jogando com porra, <risos> foda-se. Daqui a, <risos> a pouco já já tô de machado de <risos> atisa,
6: <risos> Ai, caramba. Batata, caminhão, pedreira. Vou <risos> abrir aqui a minha cerveja. E aí, aí, cada um com seus problemas. <risos> Ai, encerro aqui, se me permitem fazer um pequeno e elegante jabá. Quinzenalmente aos dias de Thor, vou dizer uma nova trova na taverna, vem ao ar.
1: Ah, no ah, jabá oh. você rima certinho, Trop... né, filha da puta? <risos>
0: Mais um
6: mais um beijo, tá bom E aí,
1: que aprovou aí, aí, aí O nosso querido bar do Rafa
6: Olha, eu acho assim, né Três horas da manhã na taberna a Galera já tá meio O Tromel no
1: talo, né É, passa <risos> Eu também gostei, Rafa, obrigado demais pelo e-mail Achei maravilhoso, vou fazer isso aí Uma música e vou tocar Em algum dia pra gente não encontra CC aí. Ó,
6: oh, que lindo
1: Ó oh. oh. <risos> <risos> Os
2: desfibriladores do
0: rock,
2: yeah!
1: Muito bem, Kel, chegamos aqui ao nosso querido quadro desfibriladores do rock.
6: Não. Foi. <risos> o nome do quadro é Os desfibriladores do rock.
1: Ah! <risos> o A foi o melhor, hein? <risos> É, é. E ainda continuando aqui na pegada dos bardos, né? Vamos falar de uma banda chamada O Bardo e o Banjo.
6: Ó, oh, estamos. Não conseguimos sair da taverna ainda. Oh. Oh.
1: <risos> Cara, o Bard e Banjo é uma banda paulistana de folk, folk rock e bluegrass. Eu nem conhecia esse gênero e tal. Folk, eu sempre achei que era aqueles bagulhos tipo de Guardian, não sei porquê. Mas não tem nada... What? Eu sempre achei, cara. Não sei porquê. Acho que porque folk, folclore, sabe, veio na minha cabeça fiquei meio maluco.
6: Não, cara. <risos> é de Bob Dylan. <risos> é, sim, sim.
1: É, a banda formada no comecinho de 2012, nosso querido Floyd separou pra gente aí como sempre e tal. É, em 2014, lançou Lançou o primeiro álbum deles. Que é o Home Path. Ou Home Path, Sei lá. E a banda começou de um jeito muito bizarro, cara. Um dos integrantes ficava nas esquinas de São Paulo. Tocando o banjo. Ficava tocando banjo aí, andando pra lá e pra cá, o cara. Deve ter toca. sido na Paulista, porque a Paulista sempre
6: tem essas coisas bizarras. Você <risos> imagina, imagina o cara, tipo, uma pessoa no meio de São Paulo ali, não sei o que, tocando banjo. Só pode ser na Paulista, velho.
1: Sim, cara. E aí, começou a chegar outras pessoas. O cara tava tocando, chegou um maluco, pô, vamos tocar aí, com violão, sei lá. Ele toca aí, mano, pra, pra, pra começar a tocar. Aí, depois de um tempo, apareceu um louco lá também, com um, um carrão lá, começou a tirar um som ali, a percussão, juntou com os... E aí, foi formando a banda assim. <risos> tem um cara que toca violino, inclusive Muito é, maneiro <risos>
6: Que mano, da hora,
1: né, cara? Mano,
6: ter um violino já, já tem um espaço no meu coração <risos> Sim
1: <risos> E o, o som deles é bem aquela pegada de filme Caipira, tá ligado? De filme Caipira norte-americano que a gente vê aí e tal e é muito gostoso de ouvir. Vocês estão ouvindo aí de fundo e tal. E os caras têm uma qualidade de som, assim, puta, é impecável, tá ligado? Você não fala que os caras são brasileiros, assim, são, são paulistas, tá ligado? Caras que têm um <risos> inglês foda, o som... Você vê o clipe, assim, você fala, caralho, como são daqui, velho? <risos> que triste, né? Isso é muito triste. Sim.
6: A gente vê uma parada foda e fala, esse daqui, isso não é Brasil, dela. Que
1: é, triste. Tipo, <risos> <doou> uma puta <risos> de, sei lá, mano, cantando metal viking lá e os caras tudo barbudo, com dois metros de altura, assim, você fala, mas esses caras não são brasileiros.
6: É que você vai ver o cenário, o eixo de, de rock and roll mais forte e popular é da tá Bahia.
1: É mesmo? Olha aí, a gente sabia não. <risos> Sério? Tem certeza? É. Tá dando uma informação dessa, no Desfibriladores, que tá sobre a... a, a... A supervisão do nosso querido Floyd, hein? O Floyd vai mandar um e-mail aí. <risos> Xingando até a última rodela. É. Muito bem, galera. Vai ter link no post aí pra todas as redes sociais da banda, Facebook, aquela coisa toda. Os caras estão até no Spotify, meu. Os caras estão fracos não, hein? Spotify, Deezer, alguma coisa é, tá. toda. É. Então, fiquem aí com o Bardo e o Banjo aqui no Desfibriladores do Rock.
0: Rock! Yeah! yeah.
2: Os Desfibriladores
1: do Rock! Yeah! Aí galera, a gente tem aqui alguns recadinhos rápidos pra vocês, que essa letra de mim ficou gigante, mas a discussão foi maneira lá no começo, então valeu a pena, né? Dois recadinhos rápidos. O primeiro é sobre o nosso YouTube, né? Tá arregaçando lá, se você não é inscrito, vai lá, tal... É, alguma coisa cash ou alguma coisa cash TV, né, se procurar lá já vai aparecer, se inscreve no canal. Tiagão tá lançando lá os ACC Express direto, que puta, tá muito maneiro, tem um monte de gente gostando. Teve uma mina lá que curtiu e retweetou, não foi, Kel? Caralho, foi. Foi ah, <risos> é importante, não sei que porra ela é. Hum. Da Jovem Pan. Ah, Trabalho sim. Trabalha na Jovem Pan. Uma jornalista viu lá, curtiu pra caramba as notícias do Thiago e a Bela também estão arregaçando. Tem a CC Joga lá. Vai ter agora um de Left 4 Dead, né? Que a gente sorteou o jogo aqui e tá, tal. O Artuzão vai estar tá jogando com a gente. Então, entre no YouTube e confiram sempre lá os vídeos. Outro recadinho que eu tenho é um recadinho de amizade. Um recadinho de amizade. Que é o seguinte, eu consegui um eu consegui. O André Bach, lá do Meia Lua Cast, me fez uma proposta. Ele falou, Febrini, você não quer editar pra gente um podcast lá da Wall da Game Hall, chamado Goldcast? Ele tava parado e, pô, meu, a gente sabe que a é Wall, né? <risos> é uma agulha gigante e tá? tal, então... Ele pegou e falou, pô, a gente tá querendo re re reacender esse podcast, que ele ficou realmente abandonado. Os casos começaram e pararam. E é uma puta oportunidade, né? Então ele pegou e falou assim, ó, só que a gente tá precisando do um editor. Você não quer vir aqui para editar, dar uma força, aquela coisa toda? Entramos num acordo lá e tal. Tem a galera gravando a nossa querida Carol, lá do Meia Lua. que é ouvinte do ACC do Meia Lua já conhece. Então, vai ter link aí no post. Entrem lá, assinem o feed aí. O nome do podcast é Goldcast. Vai ter link aí no post. Vai ter link lá no Face também, no, no no grupo dos ouvintes e na página do Facebook da CC Porque, meu, tá muito legal o papo. Eles falam mais de games, né? Falam de jogos tal. O primeiro, eles falaram sobre essa coisa da substituição da mídia, né? Antigamente, o cara tinha a fita do videogame, tinha o CD, né, mano? Hoje em dia, você não tem mais nada disso, né? É tudo digital. Você só baixa um arquivo lá e já era. Foi uma conversa bem legal. E o segundo programa eles falaram sobre os jogos RTS que a gente tanto ama aí, né? Eles falaram bastante de Warcraft e falaram bastante também de StarCraft. Warcraft aí é uma delícia, cara. O Warcraft 3 foi um dos jogos que eu mais joguei na minha vida, então <risos> eu pirei nesse <risos> programa. Então fica aí a recomendação e a dica tal para quem gosta desses podcasts de, de games. Para quem gosta da minha edição, conhece a minha edição aqui no ACC e no TPM. E para quem quer descobrir um podcast novo aí, fica aí o Goldcast. Isso aí, gente. Baixem que tá muito bacana, tá muito maneiro. É isso aí. Patrões de alguma coisa que quer, é, seja um patrão você também a partir de 4, nem mais 4 reais, né? Um dólar é o okay. quê? É um dólar. Agora 3? É. É.
6: Reza a lenda que depois do impeachment vai voltar a ser um real. Então, não tem. <risos>
1: Na verdade, depois do impeachment vai ficar mais caro que o dólar, né? O dólar que vai valer 50 centavos. A gente vai virar a potência mundial. Exato. <risos> Beijos e abraços aqui rapidamente com o tá Gigante. Pra nossa querida Rolo e a enciclopédia CC. Beijos e abraços aqui pro nosso querido Ricardo Cruzato, meu irmão aí, tá sempre ajudando pra caramba. Beijos e abraços pro Felipe Silva, que vai estar tá gravando mais a CC desse programa de Tokusatsu, que a gente infelizmente chegou a esse ponto de gravar sobre Tokusatsu. <risos> Sacanagem. Ah, meu Deus, vamos. próximo cast, Naruto. Ei! <risos> Naruto e que do Rajai. Beijos Isso. e abraços aqui pro nosso querido Lucas Silva, nosso Lucas da ZL. Abração aí, mano, é nóis. Beijos e abraços pro Terry, nosso patrão aí do Rio de Janeiro, ó. Beijos e abraços pro nosso querido William Floyd. Dispensa comentários, ajuda pra caramba aí no Desribiladores. Beijos e abraços pro Fernando Camargo, nosso divo. Beijos e abraços aqui pro nosso querido Jonas Madeira, e Mandias do Alguma Coisa Cast. Vai, vai tirando, fi. Beijos e abraços aqui Vixe. pro Lucas Grock. <risos> O nosso querido Lucas aí, irmão da Jéssica Grock, nossa querida maconheira. Beijo e abraço pro Álvaro César Dólares, o Álvaro que participou lá do Mais ACC de Hércules vs Thor, né? Fazendo a voz do Hércules. Beijo e abraço pro nosso querido Juno Brosé, que participou agora do Mais ACC do, do Vapor lá, né? Máquinas a Vapor. Então, a galera tá participando bastante aí e tal. Maneiro que o Juno Brosé falou, nossa, eu falo muito rápido. Eu falei, <risos> você não sabe o que é velocidade. <risos> <risos> Então é isso galera, obrigado a todo mundo que acompanhou aí, que tá acompanhando a gente Nossa, nada a ver, isso é coisa de YouTube né, eu tô falando aqui
6: é, Faz sentido Obrigado <risos> galera falou. É, de tá Deixa o seu like, Dá se um inscreve like. no canal Um beijo galera, fui! <risos>
1: Tokusatsu, cara. Afinal de contas... Que porra é essa?
4: Live action japonês.
1: Cara, é live action, mas tipo, a definição é essa. É. Não, não, não. Não, não, não.
5: Na verdade, Tokusatsu antigamente era tudo que era feito com efeitos especiais, né? Tipo, se for ver antigamente, se fosse puxar, os 10 mandamentos seriam Tokusatsu, entendeu?
1: Caralho, então o Tokusatsu é o progenitor da Netflix
5: era filme, era filme de efeitos especiais, entendeu? daí começou a virar um gênero que de nicho, porque começou todos os seriados começou e pro mesmo lado, que era dos super-heróis deles lá, sabe? Sim. Mas, Amor? tipo,
1: ele, eu acho que eles, eles marcaram exatamente por conta disso que você falou, do seriado constante e tal, né? Então, é. tipo, acabou que tudo que a gente tem de série hoje é meio que nessa pegada, né? São é, os, os episódios ali que seguem uma linha, tem uma história pequena em cada episódio, mas ao longo de todos os episódios tem uma história muito maior, né? Na verdade, é, na alguns verdade. depende, tem,
2: né? depende da, da série. O, são verdade, um episódios isolados gente... tem a, a trama que, que vai por toda a temporada, isso aí varia de vareia é. em cada cada título, no caso. Fala, Bela.
4: Na verdade, assim, é que no Ocidente existem os nossos heróis, e no Oriente eles queriam fazer os heróis deles. Tipo, eles não queriam ocidentalizar a cultura ali. Aí eles criaram esses super-heróis, essas pessoinhas que a gente é, conhece. É que,
1: tipo, é, 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 isso é verdade, só que é um pouco maior a parada, né? Porque, tipo, foi quando teve o, o final da Segunda Guerra, né? Uh -huh. e aí aquela, os Estados Unidos começou com essa parada de nacionalismo fudido muito mais do que era, né? E aí Sim. começou a surgir super heróis deles lá, né? A gente tem o clássico Capitão América, como exemplo. E o Japão meio que falou, puta que pariu, mano. A galera daqui vai começar a cultuar essas putas herói aí. E a gente não quer isso, né? Os caras vêm aqui e bateu na gente. E o japonês também tem um amor muito grande pela pátria, né? E, eles e um falam,
4: orgulho maior ainda, então.
1: É, então. Eles falaram, não, vamos fazer o nosso aqui. E aí eles fizeram o deles lá e tal, e Deu muito certo, né, cara? <risos> Deu muito certo é, tanto
5: é pra, que a, isso que é você está pra... falando tem sentido, que um dos primeiros Tokusatsu é o quê? É o Kido né? Que é o National Kid, já é bem nacionalizado mesmo, né?
3: Exatamente. Uhum. Fala mais, a, a, a grande diferença, na verdade, é porque seguinte, assim, eles com a, em relação a arte e seriado, eles continuaram com aqueles tradicionais. Uh, tipo assim, como se fosse aquele novelão brasileiro que a gente tá acostumado e parará, mas a questão dos Tokusatsus é assim agora tem toda aquela história que eles, que eles continuam mas a gente vai puxar um pouquinho pro lado da fantasia, ou seja, o nosso herói não vai ser mais aquele, sei lá, aquele advogado foda, aquele cara que consegue resolver todos os problemas não sei o que, não, agora ele vai ser um... Um, um, um herói né? espacial. É. Uhum, sim, Agora sim. ele vai ser um ninja foda. Então, é. ah, não. O nosso grupo, em vez de ser um grupo de policiais muito, muito bacana, não, vai ser um grupo de policiais com um armamento extremamente tecnológico e tal.
1: É porque Já. eles são super-heróis, né? A grosso modo, Isso, eles né? são super-heróis, né, cara? Porque
2: é. seria, seria, no caso, o seguinte: eles estão fazendo o super-herói que. que vai de acordo com a cultura deles, tá ligado? Em vez de fazer aquele cara de capa aqui no sei o que, o alienígena que voa, isso, o,
3: isso, o soldado justamente.
2: que usa um escudo, não sei o que, não. Ele vai fazer aquele cara que tem um poder fantástico, vestido de armadura, e que lembra, sei lá, um samurai, um ninja, alguma coisa assim, que é justamente do que permeia a cultura japonesa lá.
3: Isso, aí você vê a criação da, da, da história tradicional que todo mundo tem, e aí você insere o universo do super alguma coisa na cultura, ou seja... Uh, uh, o, o, o cara que seria... O, o, o cara que resolve as paradas, agora ele vira um super alguma coisa, que de repente destrói prédios, ou então consegue escalar 55 andares de uma vez
1: só e por aí vai. O... Ele cria a questão do super-herói. Uhum. Trazendo um pouquinho aqui pro, pro, pro início da coisa toda, pra origem da parada, né? Os primeirões ali e tal, a gente tem uma coisa muito louca, né? Que a gente tá falando dessa coisa da nacionalidade, não sei o que, pá do super-herói, mas tipo, o primeiro é o Godzilla. Godzilla! Tem uma relação muito doida com isso, que o Godzilla é muito neutro, né? Tem momentos que ele é bonzinho, mas tem hora que ele sai cagando tudo, não, Mas é porque, é porque é o seguinte, é o seguinte, como, como a palavra
2: tokusatsu porque a palavra tokusatsu não é nada mais nada menos, que uma abreviação de filmes de efeito especial, sabe? Aí Godzilla era justamente os efeitos especiais, as maquetes a roupa, é, as tomadas que eles faziam no, no, no filme pra fazer o, o raio do, do Godzilla sabe? E aquilo ali era eles viram, eles viram Godzilla é uma é uma referência ao King Kong, né? Que fez, que fez muito sucesso lá em 33, e eles quiseram fazer o monstro gigante deles, sabe, e ali começou meio que a era, a era Tokusatsu né, filme de efeitos
1: especiais, pela Torre, e o grande, o grande Godzilla, meu irmão, o deus dos monstros o rei, é, ele era o king of monsters, né cara, é muito maneiro, né, o, o Godzilla, eu acho que ele dava muito mais trabalho do que qualquer outra série, primeiro porque ele é muito antigão, né, naquele tempo você não tinha muito recurso e tal, segundo porque ele é uma porra do monstro gigante, né <risos> <risos> Toda cena que ele tá aparecendo, ele é gigante. <risos> Não tem como, é, né? Verdade. Fazer eles, sei lá, numa praça, a gente tem a famosa Alameda dos Anjos, né? Dos Power Rangers. Ah, lá. Alameda dos Anjos. Não tem como, né? Você fazer ele assim. Toda cena dele tinha que ser uma parada monumental, né, cara? Ou no mar, Não. ou no, na floresta.
3: Não, na hora, na hora que o lá. Godzilla... Aparece, mano, é aquela hora que alguém aperta aquele botão na parede assim: olha, fudeu. O
1: <risos> é, Godzilla é muito importante por conta disso, né? Ele vem trazendo esse bagulho do, do cara gigante também, né? Porque a gente Tadinho. pode pensar assim, pô, é, esse negócio da, da coisa gigante foi uma ideia que os caras tiveram lá na frente. Não, já começou com isso. Então, a ideia, na verdade, foi os caras pequenos, né? O bagulho já começou é imenso. Tinha a galera pequena, né? Tinha um molequinho lá, lembra? Que ficava vendo o Godzilla lá e falava, ah, oh, Godzilla chegou, vai ajudar, <risos> se quer. <risos> Aquelas... Do Bairro Maravilhosa, né? Que é um cara, <risos> um adulto, e falando com a voz de criança, né? Nossa, <risos> <risos> Codisina chegou! Ele vai nos ajudar! <risos> Shortinho
5: Adidas, né? Shortinho, Shortinho Adidas de, vermelho.
1: De, cabelinho de, de conchia, né? Aquela... Você,
3: <risos> vê um, de conchia. Você vê um lagarto de 50 metros de altura e é... Ele vai nos ajudar, não, cara! Não!
1: Não! Que solta raio, né? O Godzilla ele tem um
2: poder foda que é. ele solta raio. A, a raio atômico dele, meu. Não, o Godzilla é foda porque ele, ele só vai. Ele não, é, ele não tá ajudando é. nem matando ninguém. Ele só anda e quem tiver na frente, meu velho, já era. É, é tipo caótico que neutro, né? Caótico e neutro. É não, vai, uma, força,
1: uma força da natureza. Maneiro, a curiosidade, o Hidalgo aí é um grande fã do Godzilla, porque não sabe esse personagem que é um lixo. E é ele quem gosta... não sabe ele. <risos> <já jogou.
0: risos>
3: Eu, 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 eu sim, sou maior
2: que tu isso E não vou precisar retrucar não <risos> Sabe o que é maior? O Godzilla <risos> é. Isso mesmo Ele é maior de, maior de todos
1: Ai, cara, Tem uma, uma curiosidade muito louca Que eu vi na internet Que foi caralho, esse bagulho é muito bizarro Mas funcionou muito bem O rugido do Godzilla ah, do, na, é muito uh, bom. Totalmente registrado dele foi feito por um cara chamado Akira e o cara pegou uma borracha e passou na corda do contrabaixo. É, uma luva de tipo, borracha, é. subiu. E tipo, os caras mantêm esse rugido aí, variando um pouca coisa até hoje. O Godzilla, o Ultimão que saiu lá, né, que é muito louco, cheio de efeito, aquela cuida toda. O rugido dele é baseado ainda nesse rugido clássico. Isso é maneiro, né? Os caras manteram, cara, mantiveram de... a
3: Ultimão do Ultimão que a história dele é ver dois, dois insetos transando ou aquele... <risos>
1: Nova York. É, ó, aquele de, que ele acende as costas, vai acender na parada assim, ele. É, Ah, tá, eu, é o mais merda. É último amigo. mesmo. E tem o Walter White lá, o Walter White Revivendo. É, é, é,
2: é, é, o é o bem bosta mesmo. É o, é o de 2014. E é muito foda, tá. foda esse filme. Não é bosta mesmo. Ah, não, não, cara, não é. Deiro? Não Como? é, cara, louco, é louco. Eu
4: também gostei, desculpa.
3: Aí. Ah, <risos> é muito bom. O nome o filme é Godzilla, aí ele aparece em 15
2: minutos do filme.
4: Ai ó, 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 mimimi, ó, mimimi, ó, ó, <risos> ó, Deus <risos> do céu. <risos>
2: Ó, vamos vamo, vamo parar de falar de Godzilla, porque toku a alma do Tokusatsu não é o Godzilla. Não, é, é, é Virou outra parada. Vamos vamo é. adiantar. Não vamos pisar nesse assunto, porque Não vamos
1: falar desse eu vou cara ficar é... puta aqui. Não vamos falar <risos> desse cara. Eu já tô. Que... Eu já tô. Não é importante pro toku satis, ele só criou o gênero, então não vamos falar dele. <risos>
0: foguete preso em suas costas, carregado com um tipo raro de pólvora, se transfere com energia elétrica proveniente da espada e em pleno ar se transforma em Lion Man, uma dádiva dos ninjas.
1: Antes da gente começar a falar dos tipos, né, que tem tipo pra caralho, pra mim são todos Power Ranger, mas a gente sabe que tem um milhão de tipos. Vamos falar das produtoras e o que elas produziram, né? Quais os nossos personagens aí e tal. Vamos falar das
5: produtoras, né? A maior é a Toei, que é a maior e é mais conhecida até hoje. Tem aquela famosa pe pedreira da Toei, que todo mundo fala, que é onde tem as maiores batalhas, e ela é responsável por mais de 70% dos tokusatsu ou seja, ela é a maior literalmente né? e ela criou o gênero Super Sentai que a gente conhece que é dos grupos coloridos o Metal Hero, tá aí o Jiban, o Inspector, que é um, um exemplo, e o Kamen Rider que esse aí todo mundo não precisa nem falar né? que é, os, que é os, aqueles mosquitão de olho gigante né? uh -huh. esse mosquitão. <risos>
1: A Tuei, ela é o quê? Ela é uma empresa que mexe com, tipo, filme, animação, mangá, todas essas paradas do Japão? Ou eles fazem, tipo, coisa pra fora? Tipo, a Warner, uns filmes assim? Não. Eles só ficam lá no Japão mesmo. Essas empresas,
2: elas, elas têm sempre uma parceria, tá ligado? Mas a Toei é muito lá, lá de dentro. A Toro, vou falar um pouquinho depois, ela já fez parceria com outras coisas, tá ligado? Mas a Toei... É... Normalmente, a, normalmente a, as, as produtoras japonesas, elas ficam muito, muito lá pra dentro, tá ligado? Não, tá... é
3: porque a Toei, ela lançou... Um outro Tokusatsu, agora que assim, como ela detém os direitos autorais de 5.500 e alguma
1: coisa, 25 uh, seriados, caralho,
3: mano, Sim. tudo era tudo. tudo é o,
1: os os animes que a gente vê aí, os desenhos aí, um monte da Toy, né, cara? Sei lá, bom, Dragon Ball, porra, toda One
3: Piece. E <risos> o que, é que ela fez? Ela lançou um seriado, o último que eu tô acompanhando. De uns piratas espaciais que eu não tô lembrado o nome agora, mas assim, o, o aparelhinho que ele se transforma, né, o reloginho, eles podem transformar os personagens em qualquer um de todos os personagens da tua Eita. Caraca. Caraca, é desenho? <risos> é, é, é desenho não, 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 é live action. Entendi. Ah, eu vou transformar o cara no, no Power Ranger Dinossauro. Aí ele transforma. Uhum. Então, assim, ah, vou apertar o botão aqui e virar o Team Dragon. Aí ele vira o Change, o, o change Dragon. Uhum. O maneiro da,
1: da, da, da Toei é que, tipo... Eles começaram... É aquele negócio de estúdio, né? Parceria de estúdio e tal. O cara tem um estúdio grande, o outro tem um estúdio grande. Você aluga esse estúdio, né? Pra, pra galera fazer filme ali, aquela coisa. Mas você também produz coisas, né? E eles começaram a produzir filmes, né? Começaram a entrar no cinema e tal... E a televisão começou a crescer os olhos, tá ligado? Foi, opa, esses caras aí, eles produzem esses filmes maneiros e tal, maneirinha aí, né? A gente pode chamar eles pra produzir coisa pra TV também. E aí foi quando eles chegaram na TV, só que aconteceu uma coincidência do caralho, que quando a Toei foi pra TV, ela teve um declínio desgraçado no cinema. Então meio que ela começou a fracassar no cinema, e ela abraçou a TV com braços e pernas, né? Que ela falou, caralho, não posso sair daqui é negócio, agora, né? Meu Deus, eu te amo, por favor... Por favor, me aceite. É, e tipo, como tinha já esse negócio de... Não, nunca sei se é mangá. O quadrinho é mangá japonês?
4: Isso.
1: É mangá. É mangá, né? Como tinha esses bagulho de... de mangá, essa coisa toda tal, que não era nem muito antigo, nem nada, os caras começaram a olhar pra isso e falaram, pô, a gente pode usar isso aqui na TV, que é uma coisa que talvez não funcionaria no cinema, né? É a TV... O Kamen de... Rider Mas, aconteceu é... isso daí. O é, é, Kamen tô...
4: Rider era um mangá e daí virou Tokusatsu.
1: É, maneiro, maneiro. A toeira é, é, é importante, não tem como a gente não falar falar aqui, né? Dela e de outros que a gente vai citar aqui, pra gente começar a falar do, das produções aí do... Os carinhas aí. Mas tipo, a Tuei, ela é responsável pelo Nacional Kid, que é o carinha lá que a gente falou no começo do cast, né? Que foi o primeiro Tokusatsu a passar aqui no Brasil, cara. Na Sim, record. Para 60. você assim é 60, mano. Olha aí, você que critica a Record aí, ó. Toma na sua cara.
3: Mas, mas começou a passar, depois de muita legislação contra, teve um deputado
4: de muita... que foi contra, né? Senador. A... Isso, é. senador, perdão.
3: Teve, teve toda uma questão contra, assim, de do, do, do nacional Kid, porque, uh, né? Abre aspas, feria uh, o, moral bo... bons costumes. A, a, é, o bom senso, a moral e os costumes da época. Fechado. é que,
1: né, mano? Como é? Não dá pra entender. O bagulho é mó um de boa, mano. Não tem putaria, não tem quase violência. Essas lutinhas besta Sabe o que é? Sabe hum. o que é, cara? É porque
2: era, esse passado era do Japão, Nacional Kid, Japão, que perdeu a guerra. <risos>
1: é, né? é uma boa, toda é uma boa.
2: aquela questão eu... tenho certeza que era isso véio. sim é um ponto, ponto
3: muito bom esse exatamente é ponto... eu nem sei se era isso cara na minha cabeça só porque o pessoal assim ah eu nunca vi isso na vida então ah mas é
1: um bom ponto a cara. moral
3: com os costumes é. é que nem qualquer jogo de videogame que hoje em dia chega no país assim entendeu sim
1: mas é um bom ponto isso aí também dos caras não querer se envolver muito né Porque é aquele é. negócio a gente sabe que acaba a guerra mas não acaba né
5: é. <risos> e quando o nacional que veio pro Brasil começou ser exibido, teve muita gente que achou que ele era brasileiro mesmo, até se identificava até pelo nome, né, Nacional Kid, né, ah, então teve é essa, bom. todo mundo achava que era na brasileiro, sei lá, filmado na Liberdade, porque só tinha japonês, aquela pagar.
3: <risos> Cara, eu é... assumo que quando eu era pequeno, eu achava que era nacional.
5: É, mas é fato, <risos> do... aconteceu muito isso daí. Ai,
1: caralho, os caras vêm descrever japonês Kid também, né, mano? É, Kim Hong é, Kido, tá ligado?
5: <risos> <risos> é, Nippon Ai, ai. Mas Boa. o
4: Jaspo não tem uma, uma lenda aí que, ele, que o ator era brasileiro ou não?
5: É, é né?
1: não, não, é. Tem né?
4: é uma lenda, mas é bem é diferente à
3: a, a é. verdade.
1: É, o ah, Jaspo tá, tinha, tinha muita lenda desses bagulho assim. Tem, ó,
2: tem um Rider um que é o, o Kamehide, É o, a, o Amazon. É o Amazon. Amazon Hide, um negócio assim. Uhum. Que ele veio da Amazônia. Oi, <risos> o, ó nós! O, ó nós! O, o, é inter, um o item místico lá foi pro Japão <risos> e Caralho. viu o
0: Kamen
4: era,
1: era um, <risos> um bracelete Sei lá um Era um parqueiro. bracelete Nossa, é. O Tokusatsu, eles, eles viajam demais né? Por isso não,
2: eles... essa, ah. essa é isso Essa é uma questão Japonesa foda, tá ligado? Porque uhum. eles, eles vão é, O Japão ele abraça e, e, e vai pegando referência de todo canto Tá ligado? Pra juntar e fazer Uma parada de trússula foda Mas virar algo, algo original Fica legal também Com essa, essa junção toda, tá ligado? Por isso que o
1: a ponta é doido, mas muita gente é. gosta. Cara. Muita gente A Toei produziu também um muito interessante e muito famoso que é o Robô Gigante, né, cara? O Robô Gigante minha mãe assistir essa porra. O bagulho é muito antigo mesmo. Rider, né? Classiqueira total aí. Rider acho que já começou aí ir pra Manchete, né? Sim. A manchete, ah, eu já... Manchete. Caralho, eu era fã Ela... do Black Kamehider. Black Rider, sim. É, já... a Manchete é, trazia como... só o Black Rider, só. É, tipo, tem uma treta... Tem uma... O RX. É, o Rx. Black e o RX, né? Ah, é que depois vem um monte. RX, V3, a rapaz de porra, mas... Aqui, porra. nós estamos aqui ainda em 71, né? Rider. Kamehider tinha acabado de surgir, né, mano? E teve um atento do SBT, né, não sei se vocês sabiam. Os caras tentaram vender lá pro Silvio Santos, não lembro se foi o Kamen Rider. E aí o você falou, eu dou 10% do valor. <risos> os caras, como assim? Ele falou, não, vocês estão pedindo 100% eu dou 10% do valor. Os caras, não, pô, tá maluco? E aí não venderam. <risos> aí a manchete chegou e abraçou. E aí quando os caras foram lá fazer oferta, né, vieram os caras de lá do Japão fazendo oferta as TVs aqui brasileiras, a manchete pegou e falou, não, ok, achei o preço de vocês justo e tal. E aí comprou. E aí e de brinde, os caras deram mais duas séries completas de Tokusatsu.
4: Ela pegou 17 Tokusatsu pra passar durante o legado de manchete.
1: Esse bagulho, dessa coisa dos brindes, né? Foi uma coisa de boa vontade, né? Tipo, o Silvio Santo. Você imagina, cara, vem uma empresa do Japão fazer esse negócio aqui com a gente do Brasil, 71 por aí, 70, que não tem quase relação comercial desses bagulho de TV nenhuma, né? Ninguém era apaixonado por cinema japonês. E aí o que acontece? Isso abre o mercado, né? Quando os caras vêm ver essa parada com a manchete, abre o um mercado, e os caras falam, pô, essa galera é gente boa, eles gostam de Tokusatsu, e aí que vem isso que, que a Bela falou, eles começam a jogar muito Tokusatsu pra cá, por quê? Porque a galera daqui começa a gostar e começa a consumir pra caralho porque é maneiro, né cara, tem luta tem historinha bonitinha os, os caras do Tokusatsu geralmente são todos bonzinhos, né, é difícil achar um cara que é o principal e ele é meio anti-herói ou meio malvado, assim, não tem, né não. eles têm bem aquela premissa do super-homem assim, eles são muito bonzinhos, querem ajudar e tal, e isso fez um sucesso do caralho Mano, e aí é isso. E por isso que é importante, né? Abrir o mercado e, pô, os caras fazem relação aí com o Brasil até hoje, né? Tá, eles estão lançando eu tô com o Tokusatsu lá até hoje, se não me engano, no Japão. 2016 ele tá saindo, coisa nova, né? Não...
4: Kamen Rider também.
1: Olha aí, mais um Kamen Rider. Kamen Rider e outraman, Kamehide... certeza.
4: Sem
3: zoeira. Kamen Rider e Ultraman tá saindo literalmente, até hoje. Sim,
1: Sim
4: tem, 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 tem
3: bastante.
4: Anos, Aliás, Kamehide... esse ano completa 45 anos.
1: É. Ano, parece... é tempo, hein, mano? Puta é isso, que véio. pariu, velho. É a minha mãe. É, sua mãe é o Kamehide? Caralho! Caralho! É, é, é o Amazon. o Amazon
0: Kamehide. É o do podcast. O foguete preso em suas costas, carregado com um tipo raro de pólvora, se transfere com energia elétrica proveniente da espada e em pleno ar se transforma em Lion Man, uma dádiva dos ninjas.
1: 78 a gente tem aí uma aliança, né, entre aspas, Toei com a Marvel, que foi uma relação maluca do caralho, né? Foi <risos> Tipo, o que, que tem a ver uma coisa que é outra? Nada, né? Nada
3: a ver. Mas Nossa, não... vou, vou criar Toxatos baseado nos super-heróis
1: ocidentais. É isso, os super-heróis ocidentais. O que, que foi buscar lá, né? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. A Marvel tava meio fodida, né? Tava meio quebrada das pernas.
0: Tava
3: muito. Bora, então... <risos> desculpa. V vamos todos botar a mão no coração agora e dizer assim. Sim, a Marvel já tinha declarado a, a bancarrota. É, já tinha <risos> declarado a falência.
1: Sim. E aí, tipo, eles estavam, pô, atirando pra todo lado. Contrato, parceria, mesmo tipo de coisa que a gente faz hoje na internet, as empresas fazem também, né? As empresas falam, pô, vem aqui, grava comigo, eu gravo com você, divulga meu podcast, é a mesma coisa. <risos> e aí eles falam, pô, vamos fazer uma aliança com esses caras, porque esses caras tão crescendo, tá dando grana, a galera tá gostando. Você não vê uma pessoa fala, puta, eu não gosto daquele Tocosatsu porque ele é ruim, tá ligado? Não, na, na época então que era classiqueira, né? <risos> Pô, a galera tava adorando, então eles falaram, meu, vamos para cima dessa galera, e eles foram e eles conseguiram. A Tuei falou, não, beleza. Por que que a Tuei falou beleza? Porque os heróis da Tuei, querendo ou não, eles eram heróis novos, né? Eles eram heróis que simplesmente surgiam ali, eles não tinham outras mídias, eles, é, fora o nosso exemplo do Kamen Rider aí, né? Pô, tem 5 mil, não veio 5 mil do, do mangá, tá ligado? Eles criavam as coisas novas, então a galera não conhecia. Então eles falavam, puta, a gente vai pegar os personagens da Marvel e vai fazer um tokusatsu especial que a galera já conheça, tá ligado? Isso vai ser do caralho, porque todo mundo vai querer ver, porque a galera já conhece a história do maluco. E vai, dar,
3: e vai dar aquela assim, ah, já facilita a nossa entrada no mercado do Ocidente, porque Sim. não vai ser um negócio que eles nunca viram. Exatamente. É um herói que eles já conhecem, tá dando entrada, né... Entrada na, na, em aspas. Mas assim, eu entrei eu o herói que eles já conhecem, mas tinha um jeito um pouquinho diferente
1: do que eles costumam ver. É, era o produto deles, né? Eles falaram, uhum. pô, a gente vai lançar a nossa lancheira, por exemplo, com a carinha do personagem da Marvel. Todo mundo vai isso, ficar, perfeito, tá perfeito. E quem melhor pra eles fazer isso do que o amigo da vizinhança? Ninguém, pô, né? Cara? Cabeça de <risos> teia, caramba. Cabeça inteira. Chamaram aí nosso querido Homem-Aranha, cara. Puta que pariu. Que, onde ele chegou, velho? Tiago, olha é. é, é só o tema que você sugeriu, cara. Pois é. <risos>
5: só que ele revolucionou Exato. também, né? Porque foi nesse seriado do Homem-Aranha que começou a introduzir os robôs gigantes.
1: Puta, bem lembrado, cara. Primeiro que bosta!
5: <risos> aí, ó. Toma aí. Fica aí. Fica aí chorando sangue por Pacific Ring, olha de onde surgiu aí, ó. Olha
1: aí, olha só. <risos> ah, desculpa,
3: esse seriado é muito bosta. Esse é o seriado. É que, não, pô, tá maluco. É, é, ele tem um, um disparador de teia, que é um negócio que, sei lá, parece a, a pulseira mais. <risos> Sangueira. Nossa, que a não. pode ah. produzir?
4: Cadê? assim toda a gente tá errado. É. Cara, não, cara, não, é
3: ridículo. Tá lá o Homem-Aranha e tal, tá subindo nos prédios. Aí ele tá com um bracelete
2: prateado, gigante. <risos> isso é muito problema, bom, cara. Isso é muito o bom. O problema não é isso. O problema, esse bracelete é foda. O problema é que a teia dele parece uma corda de amarrar navio. <risos> Parou um barbante gigante, é ele aperta, é verdade, ela é verdade,
3: é vai, ela cai no chão, é cara. É verdade,
1: cara. Quando ele solta a teia, a outra ponta tá no chão, pra ele já segurar. É. O orçamento tava baixo.
5: Uma corda de sisal que ele solta dela teia. É
3: certeza que foi a Grock com as suas
1: tecnologias missangueiras que ah, ajudou né? é muito. Bom. Cara, tem uma cena, eu tava vendo no YouTube, que ele tá lutando com um bicho bizarro lá, um monstro, né? E aí, tipo, eles naquelas pedreiras bizarras, né? Clássica. Do nada, o monstro dá um soco nele, ele cai no chão e quando ele levanta, tem um carrinho de supermercado do lado dele, tipo, meia pedreira como se aconteceu alguma coisa e alguém jogou o carrinho ali, tá ligado? aí ele pega o carrinho e bate no cara com o carrinho velho. eu falei, caralho, eu tô vendo o Homem-Aranha tô com o sato, no meio de uma pedreira eu bato no moço com um carrinho do supermercado
0: Sério, <risos> não eu não duvido
5: eu não duvido que esse carrinho esteja lá até hoje <risos> Mano, vamos lá entender. O robô
3: do Homem-Aranha, só porque virou Tokusatsu, to O robô do Homem-Aranha tem cabelo ouro. Por quê?
5: <risos> Por quê? Porque era o nome dele, Leopardon. Porra.
3: Nossa, é mas precisava do é cabelo. cabelo. Por quê? Caramba, é a juba
1: do, do leão que eles acham que Leopardo tem juba. <risos>
4: É chique, Inclusive, os, é. os animais mais usados em Toxatis são os felinos.
1: Olha aí, vai. É
3: Agora você descobre, Bela. Agora é, é você.
1: Porra, mas que porra é essa? Leopardo? Por que leopardo, velho? Quer ver com aranha?
4: Leopardo, <risos> mano.
6: -se, Não precisa -se, explicação.
1: Por que é
3: um, robô. Porque, porque um robô gigante tem cabelo? <risos>
2: Cara, sabe outra cena? Muito boa também, cara. Ele solta, o Homem-Aranha solta esse, esse, essa linha 30 dele, vai... Ai, Aí ele solta um robô gigante e, tipo, você vai achar o quê? O que é que esse, o, que é que o Homem-Aranha tá fazendo soltando a tela no um robô gigante? Aí, claro, o que acontece? o Óbvio, o robô gigante pega ele e gira. <risos>
1: Jogando a perna, bum, 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 caraca, boneco, né, perna. molequinho um assim, daqueles que é no bolo, você sabe? sabe? Quando a gente era moleque, a nossa tia fazia aqueles bolos, fazia um campo de futebol e tinha uns molequinhos branquinhos uhum. com os braços levantados.
4: <risos> Eu tinha
1: um bolo desse. Cara. Era uma <risos> ah, E por falar nessa
5: parceria da Marvel com a, com a Toei... Teve o, um ano depois, teve o Battle Fever Jay, né? Que era tipo os ah, é Avengers verdade. do Japão. Hum. Tinha o, o Japão. Battle Japan, que era do Japão. E teve o Battle Cossack, que era da União Soviética. O Battle France, que era da França. O Battle Kenya, que era do Quênia E a Miss América, que era dos Estados Unidos, né? Eles eram os Avengers <risos> do Japão. Cada um ah, que era parte de um país. Eles,
1: era tipo eles é. eram tipo o Power Ranger. Eles tipo Power Era um vermelho, um azul, um amarelo, um preto. É, é. Super sentado era
5: Sentai também, porque a Toei era um dos, dos criadores do Sentai, né? Do Super Sentai. Esse, é, esse depois do, do
0: Google Five, é o segundo grupo de Super Sentai. O foguete preso em suas costas, carregado com um tipo raro de pólvora, se transfere com energia elétrica proveniente da espada e em pleno ar se transforma em Lion Man, uma dádiva dos ninjas.
1: Ó, então vamos fazer o seguinte, vamos mesclar a nossa pauta, né? Thiago fez uma pauta maravilhosa aqui, mas não vai ter como a gente falar das produtoras sem falar dos gêneros, né? Então já vamos começar a falar um pouquinho. O que que é o Super Sentai que a gente tá falando aqui agora? É o Super Grupos Coloridos. É, são os grupos corretivos. Power Ranger.
5: Exatamente. É, Power Ranger, Flashman, Google Five, é. E, e, é Os Troopers. Os Troopers acho que é Metal Hero. questão são de metais. É, Cyber outra Cops coisa, também é? Não, o Cyber Cops ele é Metal Hero. Ah, tá. Metal Hero,
2: tá. É. É, outra coisa também é questão de
5: grupo, tá ligado? Porque, por exemplo,
2: os, os Riders mesmo, eram, eles eram heróis solitários, tá ligado? E, e o Super Sentai sempre era de grupo. 3x5 tá? e, e a roupa de Lycra com, com enchimento
1: de faísca. Puta cara, tem um bagulho.
3: De faz, quero Tem um que bagulho
1: faz. que é muito louco dos Hyder que eu não tinha me ligado até a pesquisa, né? Mas depois eu fui pesquisar e falei caralho, é tão óbvio porque porra esse gênero que é o Acho que é Kamen Rider o gênero, é isso? É, Kamen Rider. É. Todos eles têm uma moto. Por Sim, quê? Porque já vão... tá no nome, Rider. Ele é o um motoqueiro, é. caralho. É o é um motoqueiro que... mascarado, cara. <risos> mas cara. Olha é. aí, cara. Eu nunca tinha reparado nisso, né? E, e uma,
4: eu... uma coisa interessante do Kamen Rider é que ele é dividido em duas fases, que são dois nomes de dois imperadores japoneses, que é Showa e Hensei.
1: Ah, olha aí. E
5: gente... se eu fizer uma... Um delivery... Aí, Marco, trabalha com delivery, dá uma ideia. Fazer um delivery de yakisoba, chamar Rider.
1: Nossa! Porra! E pode fazer o puta de um stand é assim, ó. Mas só é maneiro se Lame o cara Hider. vestido de Kamehide. Tem que vestir. Por, 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 por. Tem que entregar jogando a parada. <risos> tchum, 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 tchum. Jogando e explodindo. Aquelas coisas...
3: Pás. Ou então fazer, Nossa, fazer uma esse sinalzinho com o dedo, assim. Aí a gente escutar tá... aquele...
1: É. Sim. Cara, até uma morada muito bizarra, um off topic dentro do tópico, que Nossa. tipo o nego tá aí Pô, Naruto, Naruto aquele símbolo, não sei o ah, que não, tal não, cara. É tudo que me Tô, rola. O Tokusatsu, ele vem com o símbolo muito antes do Naruto, porque para tudo os caras faziam símbolo, né? Para chamar um bagulho eles cruzavam o dedo e não sei o que e as mãos eram o tempo todo mexendo. Porque? É porque é claro, por porque mas, o Tokusatsu é Satsu. de ninja, é, hum. é coisa de ninja, tá? É, é então. E, e eles são a maior, que, a é... maior é... referência. É, é, e eles são das escolas, os né? E outra, é. como eles sempre tinham máscaras, ou eles tinham a boca sempre coberta, eles tinham que expressar pra caralho com as mãos. Por isso que é muito bizarro você assiste o Tokusatsu e o cara tá falando, ó, oh, fulano, eu vou aí te pegar, não sei o que, e ele tá tipo um maluco apontando, vira, fica de joelho, dá a volta, tá ligado? balançando a
5: cabeça fortemente, né? A cabeça é... tá balançada forte, assim. É de ele
1: mostrar, do do ator, né? Do ator querer, porra, eu não posso falar, ninguém tá vendo minha cara.
5: É, é tipo quem assistiu Star Wars 7 agora, episódio 7, quando o Chewbacca fala, ele, ele, ele fica mexendo a cabeça, assim. Ele fala... Ele mexe a cabeça mostrar, eu tô expressando alguma coisa.
1: Como que é o que, que o é fala, Thiago. <risos>
0: <risos> isso é o tipo, porra,
3: tá maluco. Eu gostei, eu <risos> não obaca tio, o, o tio
1: fala <risos> 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 Bye -bye. Uh -huh. o Chewbacca do Chaves. E, e é.
5: eles faziam isso com a cabeça também, eles falavam, e ele virava, virava assim, vamos lá, e a cabeça daquela aquela balançada, tipo, quem beli... ah, tinha lá dentro não fazia.
1: É, virava pro lado e virava no pau da porra, né?
5: É. <risos> Daí teve outra produtora também, que é a Tsubaraya, que ela é criada assim mesmo, criou bastante, criou o gênero, o personagem é um gênero que é Ultraman, que vocês gostam, eu não sou muito fã da, da série. Eu conheci o Seven só, e eu não fui muito fã não, vocês que gostam aí.
1: Calma aí, antes da gente prosseguir. O Ultraman, ele é um, um gênero específico? É. Ele virou um gênero Virou, gênero
5: virou um gênero, começou com o um personagem... Então...
2: É, e tão icônico que ele foi, tá ligado? Tá ligado? E também teve, teve tiveram vários Ultraman que aí virou um, virou um gênero específico, sabe? Mesmo ele sendo. Ele, eu acho que ele, ele, ele encaixaria é, meio que no. No caso, no. No Kyodai Hiro, Que é o que, fica, que é o que fica gigante, tá ligado? Herói gigante. Mas ele ficou tão, tão icônico, a galera ficou tão fã de, de, de Ultraman que separaram ele como um gênero isolado lá. Isso eu não me engano. Ele é, o, ele é o, é isso eu não me engano. Ele é o, o super herói. Mas... se eu não me engano, hein? É o super-herói mais famoso no Japão, tá ligado? Ultraman. E
4: no caso, o Ultraman não é um só. Na verdade, é uma família. É,
2: é a família. No caso, é, é falando errado. A família Ultraman. Aí tem vários. Ultra-Q, ultrapai, ultrafilho... Claro. É, outra... Mas
1: como tipo, vai passando de geração em geração? Não, não. não caso... São... Não, não. É, são é, ao, é é ao mesmo família. tempo? Ao mesmo tempo? Isso. Isso. Caralho, Que loucura!
4: A história é mais ou menos assim, eles eram uhum. de uma nebulosa, eles precisavam de um hospedeiro humano ele na Terra muito... para poder combater os monstros alienígenas. Aí os, esses guerreiros úteis, que eles possuem um tamanho enorme e tal, daí eles têm que conseguir combater esses caras. É
1: Caralho, Ultraman é o Ultraman é o Venom do Japão. Do Japão. Cara, cara, <risos> é, o
2: seguinte, é o seguinte, foi, um, foi um, um um piloto japonês né que estava voando lá e ele se chocou com uma nave alienígena dessa nebulosa M-78. E aí, tipo, ele tava pra morrer lá. Aí o, o, o E.T. foi lá e, porra, ficou com pena e tal. E transferiu a energia, a energia vital pra esse cara, pro, hum. pro Japa aí. É o e aí Jorge, ele... Né?
1: ele... <risos> Caraca, <risos> velho,
2: olha isso. Caralho, velho. É, e aí ele ficou com esse poder do, do, do Ultraman. É o Venom, né? cara, é o Venom. É, é um, é um misturo de Venom com, com Lanterna Verde, tá ligado? tem é? <risos> a família, com de Ultraman, tá ligado? E ah. ele tem esse tipo de, entre
1: aspas, entre várias aspas. Caralho, que loucura. Ó, oh, o nome desse cara cara que o idal tá falando, é Shin Hayata, e ele hum. morre, ele morre nesse, nessa batida, ele morre devido aos ferimentos, então, esse, esse ser vindo de lá, da puta que pariu, né fica com dó do cara e fala, pô, vou reviver esse cara, mas eu vou ter que ficar fundido com ele aqui, a minha energia vital é para ele e aí ele revive o cara, ele traz o cara de volta à vida e fica vinculado ao cara pra sempre, que bizarro, mano
5: é, é a gente é a gente conhece pouco de Ultraman é que passou, tem várias, tem mais de 20, 30, a gente conhece só cinco né no Brasil passou Ultraman que é, é chamado só de Ultraman, Ultraman Seven, Ultraman Jack e Ultraman Tiga que foi, foi até o último que passou lá em 2003 Sim. eu acho. Eu Daí só que a família eu... é muito Nossa, enorme.
3: Nossa, a gente
1: conhece só cinco. Não mano, a gente conhece um. Eu não conheci nenhum, é. <risos> a gente conhece de vista, mas de saber mesmo pá, a história... É, pois é, 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 eu
3: tô falando, a gente conhece assim, existe um Ultraman qual é a história dele?
1: Não, não me interessa
2: ele é Ultraman
0: <risos> e na verdade não é sabe, nenhum só
2: é. o que a gente sabe mesmo de Ultraman é que é o seguinte, ele é fodão, mas quando a luz pisca, hum. aí ele, 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 ele tá, ele tá fodido. só que todo capítulo, aí, meu Deus, minha luz piscando, vou morrer aí ele tem que o sol pra carregar caralho, é que nem a O Xirra oh, não, é... aquela mulher do He-Man lá, que a feiticeira. Ah, oh, meu Deus, estou ficando fraca. Ela é fodona, caberna. mas ela... <risos> ela, meu Deus. ela é fodona, mas daqui a pouco ela, meu Deus, estou ficando fraca. E a galera é puta e
5: começa a perder. Só que o, o Traman era pior, né? Ele tava no meio da batalha, a luz começava a piscar, ele fica é. lá na puta que pariu do sol. <risos> pra recarregar aquela bateria da, do iPhone dele, que não durou um dia
0: é...
1: quando ele voltava Ai, dar aqui dar tava bem. na metade já, de novo é, é, era, tipo isso é uma técnica de escrita eu não vou lembrar o nome agora mas tem um nome específico, que é aquela parada de você fazer assim, você faz o herói chega na batalha, ele surpreende todo mundo ele vai salvar, você dá um pico, né você dá um pico ali de hype, e aí lá em cima você tem que dar essa queda você tem que fazer ele começar a apanhar, pra lá na frente se dá um pico maior ainda, e a galera Puta que... é maneiro, até técnica de escrita Maneira, o problema é que era todos os episódios essa mesma coisa.
5: Eu <risos> ligado. <risos> <risos>
4: era broxada
5: sempre né? era, todos os episódios é isso é que esse era o tipo de seriado que não tinha uma continuidade, igual o Flashman do episódio 1 até o 30, era tipo como se fosse uma história só, né agora Power Rangers, que a gente conhece agora, que é o que veio da Saban, que já era americano que é os Troopers, os change é cada episódio é acontecia e aquilo acabava, sabe? É o é, que mas, mas agora. tinha uma continuidade, Lave
3: a sua boca antes de você falar de Flashman <risos> eu
5: tô falando bem dos Flashman ô
1: Thiagão, mas tô tinha,
5: não o que acontece, que, que eu até comentei no, no cast sobre Flash, que acontece no Flash. Que todo, todo episódio acontece um vilão, é, acaba lá, você resolve tudo lá, entendeu? Às vezes, no Flash, acontecia batalha de três episódios, porque acontecia acontecer lá pra frente, o cara ia voltar. E isso não acontecia no, no Tremem, nos Power Rangers, ah, por sim, exemplo, sabe? Acabava, é, vocês é, resolvia lá.
1: Sim, é aquele negócio que eu falei, que às vezes tem uma história muito maior, que abrange o seriado todo, né? Uhum. Mas cada episódio é uma história separada No, uhum. no também tinha um pouquinho disso também Tem uns episódios lá que tem uma menininha doente né? Ela tá no hospital E esse maluco aí, ele, ele fica indo lá visitar ela E tipo, ele vai uns 3, 4 episódios Visitar a mina, a mina conversa com ele e tal O Power Rangers também tinha Tinha uma, uma época que deu merda no Zordon lá Isso que eu ia falar, no, no Zordon
5: ou no é... Megazord O Megazord tava fodido lá, ficava uns três Sim. episódios Principalmente aí... quando ia trocar os... Quando foi trocar os, os robôs gigantes Ou quando ia trocar a personagem, acontecia isso, né? Sim. Mas sempre era evento específico, Entendeu? Uhum. Não era, tipo, todos os episódios, a maioria dos episódios era tudo, pá, acabou ali, era tipo o seriado do Flash, do Arrow, que a gente vê agora no, na Warner, né? Sim, é, sim.
3: É, é aquele, digamos assim, vilãozinho da semana, é. e uhum. termina ali. Sim, sim.
5: Às vezes tem esse elo de, esse elo de ligação, gosto você comentou, da menininha, que faz uns três episódios, assim, mas é. o, o plot principal do, do, da série é no episódio, o vilão matou, acabou, sabe?
1: Sim, sim. Pô, o Ultraman então ele é antigo pra caralho, né, mano? Também é. Tá falando aqui do que? De 66, meu? São o quê? Sim. 40, <risos> 50 sim. anos aí, porra? Uhum. É o, o Ultra Kill. É. que parece? É tempo pra é... caramba, meu. Esses Por... caras têm muita história aí pela frente, né? Acho que vale um episódio pra cada um aqui. Não no ACC, é. em algum outro podcast aí da internet. <risos>
0: o foguete preso em suas costas, carregado com um tipo raro de pólvora, se transfere com energia. Elétrica proveniente da espada e em pleno ar se transforma em Lion Man, uma dádiva dos ninjas.
2: Falar agora aqui da torre, que ela é simplesmente a responsável pelo, pelo início e o fim da, da vida da terra, que é o Godzilla. <risos>
1: Olha aí,
0: caralho, meu
1: irmão. <risos>
2: Porra, que... a, torre, a, a Torre é muito foda. E um negocinho voltando lá, quando a gente começou a falar da Toei, que daquela parada de até se juntar com outras produtoras e tal, tá ligado? A Torre teve um, teve um tempo que ela queria fazer uma parceria com o Ocidente e tal, e ela conseguiu direito até da Universal. Da e por isso. Em 16... É, da Igreja. igreja é de Macedo? E tal. É isso mesmo.
5: 10 mandamentos então, aí. Ah... Puta, é,
3: porra, velho. Porra.
1: porra,
5: 10, <risos> porra, mandamentos, 10 eu... mandamentos pela torre ia ficar foda. 10 mandamentos Tokusatsu, caraca! É, você né? abre o mar e tá o Godzilla deitado lá dormindo. <risos> É. Ele pegou um lençol, fecha essa porra aqui uh,
2: Isso é o Thiago mas, mas sim, aí a Torre fez Uma parceria com a Universal Produtora de cinema <risos> é, da, do, Dos Estados Unidos Que liberou, liberou os direitos Do King Kong E, e isso em sete, 62 Se eu não me engano Nós temos o cérebro filme Godzilla vs <risos> King Kong
1: Que inicialmente
2: Cara, olha só que foda que inicialmente era pra ter sido Frankenstein, mas aí eles, <risos> aí eles mudaram <risos> de ideia no
1: final.
3: Sino versus Frankenstein. Acho que e cara, não, é, ia
2: dar um filme longo pra caralho. Não, eu acho não, que o cara
1: ia... olhou assim no script e falou: Bom, um tem 3 metros, o outro tem 300 metros. Não,
2: acho que... <risos> é, não, mas é, que é o seguinte: eles iam colocar lá a zoeira pra o Frankenstein ficar gigante, tá ligado? Mas aí não deu certo e eu sei que eles gostaram o King Kong, mas eles não mudaram em nada o, o roteiro. Ou caralho. seja you <laughs> O, o Frankenstein era pra ele ter um poder elétrico e tal, né? Que hum. faz sentido. Mas aí, o Godzilla, ele também tem esse poder elétrico, que é do nada. Ele simplesmente uhum. ele chuta um poste e o poste dá um choque nele carrega ele e ele solta ataque elétrico no Godzilla, além de pedras e, e tudo mais. É muito louco esse filme. <risos> Mas, além disso, vamos, vamos pro cerne, assim, do, do Tokusatsu. A Toru fez os Cyber Cops.
1: Oh, aí sim, aí sim. é Que coisa foda. <risos> o Cyber Cops é meio que. Copiebas também, não é não, mano? Copieba é Cybercopiebas. <risos> o Cybercop é muito Robocop, velho.
4: Mas o que é Robocop é Giban. Giban é, é muito estranho o Robocop.
1: Porque ele tira até a arma da perna igual o Robocop. Sim. Não, os dois
3: são muito Robocop. Tanto o Cybercop quanto o Giban. É, porque.
1: Mas, mas é, de que época que é? O. O, o Robocop,
3: salve engano, o Robocop de 81 quebradinho. 81. 82, Nossa, é.
4: falou 83, vai passar triscando.
1: E esse aí está falando, Wilde? Como que é o nome? Cybercops? CyberCops 88. É 88, 89. Ah, então... É, tem um risco aí. Mas, o rapaz... Pode... É. Não, hum.
2: mas, mas, bicho, se, se tu vê pelas imagens, pô, não... É, é padrão... É um padrão Metal Hero, tá ligado?
5: Sim. Tem
1: um é, metal, é, não tinha Eu tô vendo
2: difícil. aqui, eu,
5: eu me enganei, ele é Henshin Hero. Porque Metal Hero, é todo de metal. Ele não era inteiro de metal, né? Ele tinha partes de metais e tal... Ele ah, é, é daquela verdade. classificação que não, não, não cabe, não. Ele não é Super Sentai, ele não é Ultraman, ele não é Kamen Rider, ele não é Kyodai Hero, ele não é Metal Hero, ele é o quê? Daí eles fizeram o Renshin Hero, que é o, a, o resto, sabe? O que não, não entra ah, mais em é classificação. Mas eu sou o Cyber Marte Eu era o, Pô, eu era o Júpiter. O
2: Cyber é Lucifer, porra, vai te fuder.
1: Na verdade, apesar do, do Thiago ter feito uma pauta foda, ele esqueceu um gênero aqui, na verdade, que é até onde se encaixa o Cyber Cop, né? Que são os Papelão Hero.
0: <risos> Acho que
1: cara, aquilo era muito papelão, velho. Né? Papelão, papelão e EVA, a... né? O maluco abaixava assim dobrava, cara. O ferro dobrava. Assim.
5: Não, ela, EVA é. Hiro, que ela é tudo de EVA, isso daí. É. Se chover, ele ia é pesar uns 35kg a mais.
1: Já sendo explosão, no é um perigo da porra, né? Porque essa porra derrete e cola na pele.
5: Mas se for ver, assim, ele é feito do mesmo material dos Stormtroopers, né? Aquele plasticão lá que toma um tiro morre. só pra nada. Você fica dando <risos> pelado com aquele plástico do Mas se o Stormtrooper, Stormtrooper
1: agacha, pelo menos aquela porra não dobra, né, cara? Não, ah, mas, é. mas ele faz
2: o... Como é? Esse gente em hero, metal hero, não sei o que. Tem tudo em enchimento de que faísca, pô. Aí ninguém se machuca pô, nessa não. porra.
3: Pera aí. O outro o, 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 o é o meu nome. Sabe hero, não o Neto Sabe hero. Cybercop. Cybercops, Eles têm um, um herói que é o Marte. É o Marte? É o Verdão. É, não, é o Vermelho.
2: Então não é o Marte não, brother. É o Júpiter. O Júpiter é o Vermelho, cara. Pois uhum. é,
3: porque eles têm um negócio assim que é acopla e é uma munhequeira. É, é uma munhequeira. Hum. É, as é, armas disso que... são da
1: hora, né? As armas deles são maneiras. Aí
3: eles gira o braço pra
1: caralho
3: assim. Eu tentava
5: não, fazer isso. Todos os dias eu tentava fazer esse exigir o braço tava, blá, 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 blá. parecia, sei lá, eu ia voar de lateral assim, sempre já
1: era meio Mega Man o bagulho, né, mano? De é de sim. e todo mundo e sabe aí, que apareceu, dava
3: um tiro no né, negócio, Prau! acabou. É pra pegar em curso, um
2: né?
5: Era o tiro, é
2: verdade, o tiro. cara. E pronto, um velho, isso, isso é uma característica foda que são os ataques derradeiros, tá ligado? Uh, e depois de apanhar é pra caralho, apanhar pra caralho, não sei o quê, aí, ah, lembrei que eu tenho um ataque derradeiro. Aí eu me lembro que a galera sempre ficava, porra, porque ele não usa essa porra logo no começo, tá ligado? Aí eu, 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 eu fiquei assim, meu irmão, sabe o que é isso? É que nem King of Fighters, tá ligado? Que você tem que levar muita porrada pra sua é barra especial, de secreto né? encher e você estourar o
1: secreto e dali, ali, tá ligado? Era tipo isso. <risos> tá, então, então, eu, só ficava, eu só ficava pensando assim, velho É, então quando você tá jogando algum RPG assim Tipo Final Fantasy, alguma porra assim E você tem um item muito foda Que arregaça é Você fala, não, eu tenho que guardar Eu vou guardar pro chefe Guardar pro, pro chefe <risos> Mas era é, maneiro, né? por
3: isso que eu falei que eu sou, sou de, o, o sucessor de Togakuri.
1: Olha aí. Porque vai. assim, o,
3: o Jirai, assim, ele apanhava, 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 apanhava. Mas no final ele puxava a espada olímpica. Não <risos> tem nada senão, a ver, não, cara. Jirai, que nome? Não,
2: Cara, que nome é esse, né, velho? Puta que pariu. grega,
3: velho.
2: Golpe
3: lateral. Golpe Frontal!
1: Nossa, e... é verdade, os golpes dele uh... eram só isso! Golpe lateral! Só tinha esses dois, filho!
5: <risos> não, Caraca. tinha golpe diagonal, porra!
3: Não, não tinha não! Não, não, não tinha! Golpe Quando... diagonal não tinha não! Quando ele
5: acoplava um bispo de xadrez, falava golpe diagonal! Ai
4: meu Deus!
1: <risos> Nossa, vai mas... <risos> se Ah não, velho! Ai, caralho. O, e o,
5: o, o Jiraiya é? é Metal Hero,
1: né? É, o Jiraiya é Metal Hero? É, ele é, é metal, porque ele tinha toda uma armadura. é parte de metal. Da toei, né, o Jiraiya, né, cara? Jiraiya é a maneira que o Jiraiya é baseado num conto, né? Tem um conto japonês, assim, mó específico lá de um cara chamado Jiraiya também. Jiraiya Goketsu. E lá no conto, o Jiraiya tem um poder mágico ninja de se transformar num sapo gigantesco. Pra quê? Pra quê? Vai saber. Japonês, né? <risos> Loucura dele. A <risos> maneira que lá no conto o Jiraiya se apaixona por uma mina, né? Uma princesa e o nome dessa princesa é Tsunade. Isso, isso
2: tem Naruto. É, é e a um gente.
1: Tem no Naruto, tenis. né? A famosa. Na, na, Naruto não conta. Naru, Naruto não conta. <risos> <risos> galera conhece muito a Tsunade por aqueles animes de putaria, né? Que é sempre aquela loira peituda. É. Eu nunca vi o um Naruto na vida, mas Tsunade, é sei quem é.
4: Puta, agora eu entendi porque me chamaram de Tsunade uma vez quando oh, eu era mais nova Puta Lorde, que pariu, não acredito. Isso. Era por causa disso? Ah.
1: Tá louca, velho. Nossa,
4: ah,
3: louca. nossa. desculpa. Ah, eu é também de
1: louca. Caralho, revela
3: revelações, revelações,
2: volta pro girai, volta pro girai. Não, 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 calma. Já sabe ah. que aparecer na capa, né?
4: Não, é um por <risos> favor
2: Vamos voltar. Avisando tá aí, porra. <risos> volta
0: pro giraio. O foguete preso em suas costas carregado com um tipo raro de pólvora, se transfere com energia elétrica proveniente da espada. E em pleno ar se transforma em Lion Man, uma dádiva dos ninjas. para
1: fechar aqui os... Os queridos gêneros, né? A gente não falou ainda aqui, não se aprofundou no Henshin e no Kyodai, né? Vamos começar pelo Henshin aqui. O que é o Henshin Hero? É,
2: o Henshin Hero é o foi o que a gente começou. O que a gente começou falando do Cybercops. Porque assim. Ele não tá todo vestido de metal Entre aspas, né? Uhum. <risos> Vamos dizer assim Ele não está todo vestido de, de, de metal Ele também não é um herói que fica gigante, tá ligado? É, não é um grupo quer, quer dizer, é um grupo também Mas ele não consegue se encaixar em Sentai,
1: tá ligado? Às vezes são dois é, ou três
2: É, é um, dois é, Às vezes é solitário, às vezes tem grupo, não sei o que uhum. Mas ele, ele fica meio fora da curva E por isso colocaram um... É tipo o Lion
1: Man O Lion Man é, pronto, é porra O nenhuma. Lion Man, é, o Lion é Man
2: ele é um Henshin Hero que ele se transforma naquele leão, mas uhum. não é, não é um, uma roupa, é, é, uma, é uma transfiguração do poder é, ninja. É uma dádiva dos ninjas. É uma, uma dádiva dos, é uma
1: dos <risos> ninjas. Caralho, essa frase é tão hum. demais. Obrigado, irmãos <risos> Piologo, por imortalizar a nossa vida. É verdade. É uma dádiva dos ninjas. Tinha um, cara. Tinha um tokusatsu que eu adorava. Eu acho que eram três. Eu, eu acho que eles eram Renshin um também ou era metal. Sei lá. tá uma loucura da porra de japoneses Era um que tinha uma roda no peito. Ah, <risos> um eu sei como é. Caralho,
3: cara, eu é não sei. Spectre. Eu não sei
1: qual é. Cara, é acho o Inspector. É, o é, Inspector. É um, o Inspector Man. É, cara. Não, não é uma... o Inspector só. Não é, é Inspector o Inspector o Man. É o, é o Inspector. Também é outro. Esse é o Inspector. Eram um três, né? O um Inspector. Tinha é, um que voava, fala...
5: é, é verde, vermelho e amarelo.
1: Isso. É o amarelo. Ela tinha uma roda no peito. <risos> cara, é cara, eu adorava Amalero. essa porra, porque eu lembro que eu acho que quando ele ficava nervoso, ele falava tipo assim: agora chega! E aí, Piu! dava umas paradas nele. <risos> e esse, esse maluco que era o amarelinho, né, tinha uma roda no peito, mano, ele saía andando com a roda no chão, assim. É, é. pelo solo. <risos> Era, era tipo um não, não. torpedo, era tipo um torpedo terrestre. <risos> tá Exatamente, um skate de uma roda só, velho.
5: <risos> só que vocês estão falando aí da roda no peito, só que esqueceram do guidão nas costas, né? Isso que é o melhor. É,
1: Nossa, caraca!
3: Caralho,
1: não, mano, é. tá muito errado essa ideia. E, porque... O espectro é Metal Hero. É, é Metal o Spectre, é
5: Metal Hero. É. É.
1: porque, tipo, eles eram meio que a pegada policial. É. Então, tipo, esse amarelo, ele era tipo uma moto policial. O vermelho era um carro de polícia. Era um carrinho vermelho. E o outro era um avião, assim, não tem nada a ver com polícia, mas <risos> na cabeça dos japonês... Era um, era... Era um, era um, um jato, aliás. <risos> é, um jato da polícia, nada a ver, né, mas bem. <risos> E maneiro que eles tiravam o capacete. Eles tiravam o capacete e às vezes eles lutavam só com a roupa assim e a cabeça normal. Eu achava foda. Porque os outros carinhos não faziam isso, né? Era difícil cara tirar o capacete assim. E eles não, vira e mexe, eles tiravam o capacete, aquela coisa toda. E, caralho, não lembrei do nada aqui, mano. Adorava essa porra.
3: Mano, tá muito errado esse conceito.
1: Qual? De lutar sem capacete? Todos. <risos> não. de tem uma roda no peito e um guitarra ah. <risos> na o verde, se você olhar a imagem dele na internet, ele tem uma asa nas costas, só que a asa tá virada é. pra baixo. Não tem nada a ver, ó. É como se ele voasse de ré. Uh -huh. é, tá então, muito é. errado
3: isso, cara.
5: Já foi, já, já ficou na minha capa de Facebook já, que era, a tinha uma frase, o um hum. inspector vermelho escrito Clarice, o é. um inspector, sabe? Ah, <risos> Deus.
0: Esse é muito,
2: muito nossa, acho que é a quarta já. É. A, gente, a gente tá em, em falando em Metal Hero, aí tem o Giban também, conhecido Opa! pra caralho.
1: Giban é o. Giban tinha muito Pronto. boneco, né, Wilde? Aqui no Brasil. É. O Giban, ele regaçava bonecos é, porra. O Giban era
2: foda. E Giban era o. Era o. Justamente como a gente tava falando. Era o, o Robocop japonês, tá ligado? Uhum.
1: Era... Ele Porque... sim era um Robocop japonês. E Porque ele tinha até a arma. arma que Jiban. É verdade, Puta, né? o é. de
2: é Cara, eu me lembro, eu me lembro de quando, quando eu ainda ia muito pra, pra evento de japonês, tá ligado? Anime, essas paradas. E tinha, e tinha sempre um cara, velho, que, que ele vinha vestido de Giban, velho. Jiban e giraia, ficava mudando. E era muito foda, velho, porque tinha tudo, ficava com as luzinhas é,
0: e cara. tudo
1: mais. Caralho, era
0: caralho. E eu tinha um véio.
1: boneco. O Jiban, tem uma estrela no peito verde, assim. Tem nada a ver ser verde, mas ok. <risos> <E> eu, eu, <risos> o meu boneco, essa, essa estrela era meio estufada. E aí quando você apertava ela pra dentro, o olho dele brilhava vermelho, bem fraquinho assim, né? Puta, aquela Meu época Deus. lá, 1992, sei lá. <risos> era bastante pra... pra Putz, era... Não, não, eu... não, ele apertava
3: o cinto, né? Tinha um botão no, na, na parte do cintural Aí saía o distintivo inteiro dele, da parte do cintural Aí ele mostrava assim, policial
1: de aço! Puta, é velho. Chupam! O cinto era imenso, parecia um celular Moto G, o que eu tenho aqui é. em casa. Aqui. O bagulho, o distintivo, né? era imenso. E, e, cara, e, cara, a gente não
2: pode falar de Giban sem falar da, da, da famosa paródia, quer dizer, paródia não, né? A dublagem, a tradução literal de, da música de Giban, que o nome, o, nome dele, o nome dele é Kidou Cage Giban. E aí a galera ouvia...
0: Kidou um
5: Giban...
2: Caramba! Kidou um Giban... Kidou um Giban só que o é sério é sério procure esse o Giban da...
5: sim a cena mais marcante dele é da morte dele né que ele começa a ficar espedaçado e tal porra para ele... de falar
2: spoiler
1: eu não vi
5: nossa Vou
1: alguém
5: mais velho
1: aqui <risos> o outro 25 25 o que tá louco Giban tem é, é, é de 90 ele é de 90 eu não falo, né foda-se spoiler é de 90 o Giban nossa achei que o Giban era muito mais antigo sei lá ah. caralho
3: eu, eu não vi como assim o Giban morre?
1: Pô, morre. E o, aquela hora a gente tava falando aqui em off do. Como que é o nome dele lá? Spectro Man? Man, né? Man. Man? Man, né? é Man, o Gore. É, do, do Gore lá. E no final o Gore morre também. Cara, essa foi uma cena marcada foda, foda. Caralho. Gente. É, essa é a é, cena é. clássica, né? É, ele morre também, cara. Tem um, um diálogo deles. O espectro de é bizarro. Aquela roupa dele. <risos> tinha medo, não, cara.
4: Que... Não, não, não. Papelão com papel laminado. Não,
2: espera aí que eu tô
3: saindo da chamada agora, porque, porra... Mano.
1: Não se ensina novas coisas ao macaco velho. Puta, ele fala isso mesmo. Ele fala não isso Não pare. Mesmo. Não quero que seja o agente da minha morte. O mal nunca tá, é... ele fala, o mal nunca é esquecido e o bem poucas vezes é recompensado não, porra, sim, poucas às vezes... vezes é lembrado também. Tá lembrado. A morte é a solução, Madruca. né? É. é, caralho. E ele pula de um penhasco e no alto ele explode, ok? Olha <risos> eu tô
3: é um é tomando spoiler dos heróis da minha vida. Cara, é
1: massa. Você nem assistiu que o... como
0: que é da sua vida? Você foi, forte, como assim eu não
1: assisti <risos> O Spectre é de 72, madrinha. Então um pouquinho mais, mais velho do que o. É, porque não assistiu nenhum, não, filho da puta. É, é. é massa que o Spectre
2: é Ele vai chegar perto. Aí, eu, aí ele fala, não, porque se você chegar perto Nós dois iríamos morrer, tá ligado? Aí você é. fica, caralho, é. cara. imagina a explosão e tal Aí ele vai, -oh! que até botaram, deixaram com o áudio original, o japonês, Sim. E, ah, ele dá um grito, e aí, tipo, é um é uma bombinha
1: <risos> Ele explode no ar, não tem sentido nenhum, né, cara? É o caralho mesmo. Acho que pensaram assim, na hora de fazer, né, acho que pensaram assim, mano, se a gente fazer se regaçando lá embaixo, vai ser pesado, molecada. Vamos fazer é. ele estourando numa faísca aí, que a gente tem faísca pra caralho. Ninguém tem sangue no, no Tokusatsu, né? Toxatos as pessoas sangue não faísca. Então vamos fazer Dino, ele explodindo aí virando faísca aí, que é melhor. Agora, cara, o melhor de tudo é o, a roupa
2: do Dr. Gori, velho. Puta que pariu. <risos> lilás. Ele tem a porra de um cabelo amarelo e a roupa lilás. Não é aí. lilás
5: não, é rosa mesmo. É rosa mesmo. É rosa
2: mesmo.
0: Oh, de luva branca,
5: tipo a Xuxa dos anos 80, 90.
1: Caraca, a Xuxa japonesa. <risos> é o planeta dos Ma Cara, é uma loucura, né? Tinha lá o, o ajudante dele. Como que é o nome, Bela? Ah, é, é o cara, cara não é? Cara, né? é? Gorila, que é vestido de romano. É. <risos> Tem nada Só que o Spectre Man, ele tinha uma pegada assim, bem ecológica, né? Sim, na Sim. verdade
4: foi o primeiro e único.
1: Uhum. É, ele fala, nessa hora que o Dr. Gore vai se matar, ele fala, pô, a sua inteligência inteligência é foda, você é um gênio, Isso. poderia trabalhar em prol da humanidade, as pessoas precisam disso, não sei o que e tal, e ele, ele fala, fala, o meu objetivo é conquista. Meu conquista, e ele fala três vezes, Eu é uma Beleza, ele, tiver ele fala
5: uma e colocaram um repeat, né, porque é igual, é. É é começo, o <risos>
1: Não tem sentido nenhum. Não tem nem a verdade, né? Porque falar três vezes pra marcar bem, ok. É.
4: É igual da abobrinha. Exatamente.
0: É. O foguete preso em suas costas, carregado com um tipo raro de pólvora, se transfere com energia elétrica proveniente da espada e em pleno ar se transforma em Lion Man, uma dádiva dos ninjaspeão.
1: O também era foda. O Jasper ele é metal? Metal.
0: É? Jaspion Metal Hero. Ah, é. Metal. É. Metal. Ô, Cara, o Jaspion,
1: ele... ah,
2: pode falar. Não, rapidão. Em Metal Hero tem... É muita onda que os nomes eles são muito parecidos, velho. E os, o, essa, essa parada dos nomes é muito foda, porque é junto a característica de alguma coisa com outra parada e eles misturam, tá ligado? Sei lá, e tem, hum. sei lá, Metalder, Jaspion, Spielvan, tem Charimvan, Gaban. É, com é, Man. Né, Giamman, ah, também, Edson.
3: né? Spectrum não, Man, é. o hum, nunca foi o Jaspion 2, não. Aqui no
1: Brasil, nunca. Quem é esse aí que vocês estão tá falando? O Espin... na, na
4: verdade, esse Spilvan, todo mundo tava não. falando que ele era parente, mas na verdade não, é, não tem nada a ver e foi super Pare. marketing falar isso daí. Não, não. é isso que eu tô
3: dizendo, assim. É, é, eu fui sarcástico, mas assim, na hora que ah, eu lançava tá. o Spilvan, ah, é o Jaspion 2. Na hora que eu comecei a assistir, porra caralho, é o novo Jaspion. E aí você percebe assim. Não, <risos> não. É o... não, não é. Mas não é sequência ah. da
1: história? Não é sequência? Não, não, não. Não, não, não. não. Ah. tem nada, nada. O Espin satuei é, também, né, diga Thiago
5: falando um pouco do Jaspion ele lançou até uma linha de bonecos ano passado, a Figuarts lançou que ele veio pro Brasil, só vem, foi vendido no Brasil que ele é mais famoso aqui do que lá, uhum. pra você ter ideia ela lançou direto aqui e veio com o nome original, que é Juspion, né Daí lançaram até numa loja, o pessoal começou a comentar. Eu, quem não conhece, falou assim: Meu, é Paraguai, precisa é do Júspion, né? Nem Jastion tá e tal. Começou como Justion, porque o nome dele, é, assim, a junção dele é de Justice Champion, porque ele já veio bastante pra ser vendido aqui no uhum. o Ocidente, sabe? Ah, é, é, a cara, nome dele era Justice Champion champion daí, é era justiça. Procurem A moto do Jaspion.
1: Parece um tubarão, velho, é muito louco. É. Uma, <risos> uma ponta assim pra ver, parece um tubarão, caralho. Eu acho é, que, é, não é lembro é, se é a moto dele que se chama Iron Wolf, não é? É a moto dele, será? Acho que tem uma moto desses caras que se chama Iron Wolf. E aí lá no Japão tinha uma dificuldade na pronúncia. Os caras tiveram que mudar o nome da porra do, da moto, porque esse cara não conseguia fazer. Ó, oh, mas aí, vocês falaram que o jasper é metal, mas o jasper ele é rider também, que ele tem a moto. E aí, agora? Ele é metal,
4: <risos>
1: é Metal, <Heider. risos>
3: Metal Hero Hyder
0: assim, eu, le
3: eu lembro que o Jaspion assim, ah, toda hora que ah, o Fulano de tal lançou um monstro gigante. Aí o monstro gigante dava um, um chute numa pedra e o, aquele soco do Jaspion ele conseguia destruir exatamente uma tonelada. Nossa,
1: olha. <risos> Os caras exagera, né? É maneiro que o olho dele acendia, né? Ele tinha televisor é. preto e tal. Esses caras, se você parar pra pensar todos eles têm uma cara muito neutra, né? Eles nunca têm cara de mal. Uhum. Eu acho que o único que tem uma cara mais ou menos de mal, assim, é o nosso querido Jiraya. Que o Jiraya tem aquela cara que remete. Não fale mal do Jiraya! Tô falando é mal, É que ele é porra. ninja. Fuck. Tô falando mal,
4: tá doido? <risos> é que ele é ninja, por isso que ele tem cara de mal.
1: É, mas não, mas tipo assim, o, o semblante dele... Pega uma foto do Jiraya aí na internet, cara. É, é, sabe, sabe por? O por que semblante, que você busca. diz o capacete? Não, Porque o olho, a visão, o olho sabe? Dele. É, parece que mas, ele tá mas, meio Gente... Ser encerrado, é, assim, tá. Não,
2: então, mas é porque, ele é, é, porque é porque mostra o olho dele, cara. Né? Nos outros não mostram normalmente. Ele, ele tira, essa, a viseira dele sobe, eu acho. Porque... É, então. É, e, e
1: é aquele... aí mostra, o olho nos outros não mostram. Sim, cara. mas tipo, se você olhar essa parte de cima, bem na sobrancelha dele, você vê que ela tem uma curvatura pra baixo. Que é bem aquele, é, aquele é. estilo da sobrancelha do Dragon Ball, né? A, a sobrancelha pra baixo, ela dá uma cara mais de bravo pro cara. Você olha pro Jasper, ele tem uma carinha de bravo, ó. Olha lá.
4: Porque essa sim, é a hora. Mas é por causa ele... da viseira do capacete. Pois é, sim, essa sim. é a hora é. que ele
3: vira. O sucessor de Togakuri. <risos> e aí baixa é tudo. E a espada, aí embaixo...
1: né, cara? O Jasper ele tinha a espada samurai. Não, papá, pa, pa, não. Cara... Ele não
3: tinha espada samurai, ele tinha espada olímpica.
1: É. Mas, tipo, os outros caras não tinham uma arma tão tradicional, né? O nego tinha uma bazuca, o outro tinha uma pistola. Os Power Rangers mesmo tinham aquelas pistolas bizarras lá que atiravam faísca, E Que <risos> ele se, se fundia e virava um bazucão foda, tá vendo? Sim, nossa, eles caem de joelho, né? É. Nossa, pode crer, Meu Deus. <risos> É, cara o, o Power Ranger, ele é o que aí? Ele é o Super Sentai? Isso, o é é. Super Sentai. O, Ranger é o Sentai. Ah, os Power Ranger teve uma par, né? Eu tinha anotado aqui em algum lugar. Deixa eu ver. Aqui, ó, o Power Ranger, ele tem 25 séries. Entre Power Ranger, Power Ranger do Futuro, Power Ranger Putaria, Power Ranger não sei o que. <risos> e aí, tipo, dessas 25, tem 5 que ninguém sabe de onde veio. Nem os produtores Mas... sabem de onde veio. <risos> Mas
3: esses são só os Power Rangers. Por exemplo, a... eu sou da época que a gente tinha um Changeman.
4: Nossa, o Changeman,
1: é verdade. Mas o Changeman, ele é Super Sentai? Não, é.
3: porra. Mano, o Changeman é um dos primeiros do Super
1: Sentai. Ah, maneiro. Mas o Changeman, acho que não tinha... Tanta variação quanto o Power Ranger, né?
3: É a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa.
1: Não, mas digo a variação. Acho que não tem tanta. Tô tem, vendo aqui, mano, ó. Change... Não tem.
3: Hum. Mas, depois dá uma pesquisada e tem sim. Aí ele tinha de Dragon, o time de Griffon, o time de ah, não, não. Calma,
1: calma, calma. Ele tá, é porque ele tá falando, e no caso, temporadas, tá ligado? Eu... É, o, Ah, não. tá falando isso. do personagem. Se for eu... assim, mano, o ó o, oh, o... o Raider Power não, Ranger... tem. não, tem. Não, lógico que não. Power Ranger... Pô, a gente tem 25 séries. Ou seja, não, não, tô são...
4: falando de, de tipo mudança de personagem mesmo. Eu também de... tô
1: falando disso. 25 Na... séries. Ah, tá. 25 Cara, séries.
3: se for pra escolher pra ser um, um dos personagens da Power Bazuca, por exemplo, eu quero ser o Chand Griffon, porque o Chand Griffon sempre foi o mais foda.
4: <risos>
6: não, só que o do, do,
4: do Ryder, ele tem 9 séries, 16 séries Ryder, tem 14 Riders e tem mais os filmes, e tem mais também que eles então, eles continuam lançando, ou seja,
1: são mais de 100. Então, vamos lá. O Power Ranger tem 25 séries. Cada série tem 5 Power Ranger. Já são 5 vezes 25, só aí.
5: 5 ou 6, né? Às é, vezes entra mais. Falando uhum. pra a ah, verdade.
2: Tá não tem comparação. Pô, ó, no final das contas, Ranger Verde acabou. <risos> Ai, ah, te fudeu. Eu tô com, é. com a foda, <risos> fudeu,
3: meu velho. Tem algum É, gente, eu parei roubado que
5: tem. Bom que Não, puxou.
4: cara, não.
5: Bom que você puxou esse daí, que é o Power Dangerous. Que nós conhecemos de 94, né? O, é o, é o da Saban. É o que veio da Saban já, que é o Mighty Morphin. Ele, na verdade, as cenas que eram com, com os personagens sem a roupa, eles eram filmados nos Estados Unidos. Que foi aquela parte que a Saban comprou o direito da Toei pra desfazer E a parte de luta, eles não foram autorizados a, a mexer. Então a parte de, de sem a roupa era americano, com a roupa era japonês.
1: É, tanto, tanto que, que, se que você a Power Olha... Ranger
5: amarela, ela ah. não tem a saia igual a rosa, entendeu?
1: Exato, porque é um... ela virou um homem. É isso. Né? Você vê também, o Tiagão? O Power Hand preto. Ele é baixinho, mano. Ele é bem mais baixo que os outros caras. Aí quando ele é, então... power hand, ele é mó alto. Você vai. Faz... <risos>
5: então o que eu, mais, que eu mais ficava assim, porque. Amiga, às vezes minha mãe assistia ela me zoava. Falava assim: olha esse amarelo é homem, não tem assai. Olha o corpo do cara. assim, para de falar assim da Trini. A mãe do Thiago zoava. O Eu é que a
4: amarela era a minha favorita,
5: cara. para de falar assim da Trine. Ela, ela é mulher. Depois comecei a ver. Meu, ela é um homem mesmo, ela é maior que até que o vermelho, é mó gigante como já japonês.
1: <risos> o teste hoje tá uma loucura do caralho, tá tipo um tokusatsu, tá ligado? Então, só pra concluir o que eu tava falando lá atrás, <risos> que desse monte de série do Power Ranger, tem cinco que ninguém sabe de onde veio e nem os produtores sabem, tipo, explicar porra nenhuma. Por quê? Porque tem um Power Ranger aí, desses Power Ranger do futuro, Power Ranger animal, Power Ranger vegetal, a porra toda... Tem um Power Hand desse daí que os caras, eles summonam os Power range de outro lugar ou eles teletransportam os caras. E aí, nesse, nessa bagunça, tem até vídeo no Facebook que rola direto, tá ligado? Tipo, 500 Power Hand vermelho lutando, tá ligado? uns porra assim. Isso. E aí, ah. nessas nessa, nessa bagunças, os caras sumonaram lá, e aí eles fizeram roupa diferente e botou cinco roupas que não tinha em lugar nenhum. Ah. E aí os caras colocou no meio, tá ligado? E aí depois, quando eles foram olhar, os caras, né, fãs, nerds, nostálgicos, começaram a apontar, ó, oh, esse aqui é do Mighty morph esse aqui é do não sei o que, e sobrou esses cinco. E aí os caras mandaram eu... mensagem pros malucos, cara os caras falaram, mano, nem a gente sabe de onde veio, se assim que foi, né? <risos>
5: E fala no, você fala no, no especial que junta só os Power Rangers vermelhos ou no especial que juntam todos os grupos completos?
2: Meu irmão, esses dois especiais
1: são foda, são muito loucos.
5: Porque o, o que junta todos Man, os vermelhos, ele é um episódio não, especial não, do, não, do, não. Animal, do Power Rangers Força Animal. Que foi não, um é nesse da principal. galera.
1: É nesse que junta todo mundo mesmo. Então,
5: todo, com o episódio com, com cinco... V... Uhum.
1: Pra fechar, a gente tem um, um último gênero aí, entre aspas, né? Que é o gênero Kyodai. Que eu acho que o Kyodai é por causa do monstrinho lá, né? Kyodai, Kyodai!
5: Não, mas o Kyodai. monstrinho chama Gyodai.
1: Não, mas não tem relação, o Gyodai? Porque ele faz... Deve Giyodai. ter, né? Deve Seria? ter. É? Mas o nome dele é, é,
2: que... é... Gyodai. É, é, que... é o que aparece os heróis gigantes, tá ligado? Tirando o Ultraman. É, ba... é basicamente isso, tá ligado? Os caras é. do
1: Ultraman, eles são muito... Se acha, né? Pô, o Ultraman é Kyodai, mano. Fica é gigante. Mas ele mas... já é uma família não, separada, não. não, né? não, não
3: mas... mas aí não tem aquele negócio assim, ah, chama a perna de um... Só que ele tem um plot só dele. É,
2: Bizarro. É, caso, aí o Kiodai tem os Vingadores do Espaço, Robô Gigante é o... e Spectre Man. Sim.
5: Vingadores do Espaço é aquele que eles têm um, um cabelo de pompom, não é? Pra essa Joelma lá. <risos> Eu não lembro disso não, cara. Tem umas antenas de TV na cabeça?
1: Vingadores eu não? Ah, não. Esse eu lembrei. Esse eu lembro não. que o robô gigante, que é muito antigo mesmo, assim, ele tinha um cabelo que parecia da esfinge, tá ligado? A esfinge <risos> lá do Egito. Ele tinha um cabelinho desse jeito. Se você digitar no Google aí, ó, tô com o robô gigante colocar no Google imagem, você vai ver. Era muito nada a ver. que você fala mano, é um robô gigantesco que tem um cabelo igual da esfinge. <risos> pintado de vermelho e cinza. O <risos> que, que tá acontecendo? Ele tinha um torpedo nas costas? <risos> ah, caraca, é verdade,
5: velho.
4: Nossa, deixa eu ver isso aqui. Mano, Zefone... Esse
5: eu não lembrava desse, não. Mano, isso Sim, é. Mas... Minha mãe...
2: Assistiu. Como
4: que é o nome disso? Oh,
5: é o vim. robô gigante, pô. Classeiro. robô gigante.
2: É? Né? Ô, oh,
4: super classiqueira. Ah, conheço
2: pra caralho. Cara, mas o... Mas o, o... O Vingador de espaço é muito louco. É, é tipo um metaleiro dourado, tá ligado? É um pedaleiro parece... dourado. Ele parece o, o <risos> Lion. <risos> Lion Wolf, o Thundercast. Meu
5: Deus, que robô
3: bizarro. Qualquer <risos> um que não seja aquele robô desgraçado do, do, do Spider-Man. Tá valendo. Ah, não. É isso, porra. <risos> o Vingador
5: do Espaço ele é o Twisted Sister dos Tokusatsu, né?
1: É. O Vingador é, do espaço, é um... eu lembro, cara. Que eu assistia quando era um molecão de tudo, assim. Putz sem padrão. Não, não. não. No topar, é melhor. Um... com o Todd. Melhor, Melhor ainda, ele é o C3PO cabeludo, velho. <risos> Caralho, esse
2: eu
3: não
1: vi, esse eu não vi. Ah. A roupa dele parece aquelas roupas daqueles mergulhadores, assim. Se você olhar, ó, é, tem tchau, uns parafusão, é, é, assim. É, tá tirou o um escafandro
5: e colocou é. uma antena de TV na cabeça e uma peruca loira.
1: <risos> tinha um velho, não, não lembro, tinha um velho que aparecia, parecia o Gandalf também, era muito bom. <risos> não, eu quero saber quem ganha. Quem ganha o quê? A porrada. <risos> mano, Badeira tá muito louco, mano. Quem ganha a bebida... <risos> o ah, bom eu... senso.
3: Oh, mano, vamos começar bom que, senso, que, vi que vi a que a vi gente vi 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 ainda vi tava vi gravando, <risos> eu, passei... eu achei que a gente parou de gravar, mas queria
5: isso. sobre aqui a é bebida versus o bom senso. Vamos ver
0: aqui, <risos> Ponto, ponto, Caralho, você é tá vendo como tá faltando
3: álcool na vida do Thiago? Pra ele conseguir fazer a distinção entre um, entre um, entre um e outro? Como assim? Porra, eu, 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 uh -huh. tem um monte de Power Ranger é vermelho. Ah, não, mas tem um, outro, um, um monte de Power Rangers normal e tal. Mano, e é fala... Caralho! Carai! Fal... Uhum. Mateus, carai tá... uh, a <risos> gente
2: tá, tá maluco, velho. A gente tá falando de dois episódios diferentes. É, o cara,
3: o Sim, eu sei! Uhum. A gente uhum. tava
2: falando de dois episódios diferentes. Tô falando uhum. do
3: seguinte... Porra... Uh, uh, o Thiago tava tá falando assim... Do episódio que junta todos os Power Ranger vermelhos de toda a história da humanidade. Sim. Uhum. E o outro episódio, assim, pô que junta todos os Power Rangers que já existiram, assim. É, ele, tá do... ele tá perguntando, ele tá perguntando se é que eu, que eu falei é diferença. esse do vermelho ou do outro. Pois é, e é isso que eu tô falando. A essa altura do campeonato está faltando álcool na vida do, do, do Thiago pra dizer assim, é basicamente é a mesma
5: coisa.
1: Só tá muito louco.
5: Pra mim tá faltando, pra gente tá demais é, tá aí. né? Tá sobrando
1: algo pra mim, vida tá faltando. Tá sobrando até. Ah <risos> não, eu. Eu estou bebendo foda aqui. Não, nunca mais você grava bebendo madeira. Nunca mais. Puta que pariu.
5: Enfim, forte.
1: É, não, é. peraí. Uh. <risos> A ah, Ibra
3: ah, 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 ah. ainda atrapalhou a gravação? <risos>
1: agora tá, tá, agora você tá ficando muito bêbado, tá começando a atrapalhar ah, A <risos> tipo tá ainda tá gravando, foi mal,
3: desculpa Hoje que tá, cara que...
2: <risos> eu, eu caí no chão e fiquei deitada Aí eu fui pra casa
6: de braço dado. Quebrar soldado é
2: com dois soldados, ai muito obrigado